0: Apresentado por Jim Bombay Sapphire. Criatividade que se revela
1: nos detalhes. Beba com moderação.
2: I met a traveler from an antique land who said two vast and trunkless legs of stone stand in the desert. Near them, on the sand, half sunk, a shattered visage lies, whose frown and wrinkled lip and sneer of cold command. Tell that its sculptor well those passions read, which yet survive, stamped on these lifeless things. The hand that mocked them and the heart that fed, and on the pedestal these words appear. My name is Ozymandias, King of Kings. Look on my works, ye mighty and despair.
3: Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Braincast número 86. E finalmente, hein, Saulo? O Braincast
1: que você vinha sonhando há tanto <risos> tempo, bitch.
3: Você me ouviu e a gente vai poder fazer esse programa. E aí, Guga, também tá aqui?
1: E aí, beleza? Boa.
3: É, queria avisar desde já que, né, assim, quem, já, quem tá ouvindo até agora já sabe o tema do programa, vamos fazer um Braincast sobre Breaking Bad. E avisar que já vamos falar de spoilers e do final desde o início, então quem não assistiu, para já.
1: Vai fazer outra coisa. Escuta? É, dá um
0: tempo para o cara perceber que sim, é isso que nós estamos dizendo. É. Spoilers, vai eu, ter spoilers. Eu vou falar de novo. Você já devia ter parado de ouvir. É. Eu vou, é. E eu vou falar
1: pela terceira vez, porque às vezes o cara ainda tá pegando o fone, então é, é o seguinte. É. Não, se aí, você dar... não é. viu Breaking Bad, pare agora de ouvir este programa, porque a gente vai dar spoilers. Exatamente. É... Ele
0: morre no final. <risos> Não deu tempo nem do cara
3: escapar, velho. Se o cara for... Girou, não, girou bastante, bastante O cara assim. vai tirar o fone, assim, tá tirando o fone... Ele, é mais... ele vai me é. recomendo ter fez a mina. <risos> ele é careca.
2: <risos> ele é careca. Ele não come a mulher dele.
3: E eu queria dizer assim, a gente já vem falando... No... Não tem comentando nos comentários, não tem nada, né? Vamos direto, é isso? É, a seco?
1: Você Nossa, tá seco. assim, pau. <risos> tem que ir falando com os comentários pra explicar porque não vai ter comentando, entendeu? Tá bom. Então, comentando -se. Comentando os comentários.
0: A gente, a gente podia fazer uma, uma vinheta não comentando <risos> os comentários <risos> para esses momentos. Por que,
3: que a gente não tá comentando os comentários, Saulo? Porque você saiu de férias. Eu não. Você saiu de férias. <risos> o Guga saiu de férias. Tá em Burkina Faso. Né? Teoricamente,
1: Sim. a gente pode até tentar comentar um comentário, porque estamos gravando esse programa no dia que o programa da Social Media Week foi pro ar. Isso, então, exatamente. talvez... Será que tem comentário um aí no comentário, site, Guga? Né? Não, tem
3: aqui. um comentário que eu vi... Eu, um, eu não lembro nome dele, mas um dos leitores falou... Um dos ouvintes falou assim... Até que, enfim, vocês eram um tema mais amplo e não sei o quê. Pô, meu... A gente
1: Publicidade? É.
3: <risos> não, velho. A gente não gosta mais de outros temas. Isso. De videogame, Isso. né? Isso. Televisão, cinema, né? Moda. Tem...
1: <risos> Moda.
0: Ó, teve um comentário aqui do Daniel Mota. Guga, sou seu fã. Ah! ah. <risos> Obrigado. É só isso que você leu. É. Esse foi o comentário mais
1: pertinente. Assim. É. É, é, é o primeiro comentário, é o mais popular. Tem duas curtidas.
0: <risos> <risos> Merecia aparecer no topo. Quem mais tem aí? Tem algo interessante? Ah. Uh... Um... Não, não, não tem nada interessante Puta, que, não Que, que programa... deprimente, isso, cara É porque assim, os primeiros comentários é sempre a galera comemorando Ah, isso, saiu,
3: é, que legal, que isso. bom é que assim. o foi Cadê o ao, O programa foi pro ar hoje, né, então de... Tá, mas assim, a gente tá Esse é o programa que nós estamos adiantando Então não tem comentando os comentários Mas tem Breaking Bad O que mais você precisa?
1: Uh, pois é, então <risos> vamos pro que interessa? Vamos E aí?
3: Salô, eu queria avisar, dizer, eu já enchi bastante saco disso nas redes sociais, mas pra quem tá ouvindo esse programa e é fã de Breaking Bad é, antes de você continuar ouvindo o programa eu pediria pra você ler um post que eu fiz sobre a série que eu publiquei no dia 28 de agosto que chama o é Breaking Bad e as novas regras da televisão que eu falo ali um pouco do, da origem da série do que, que das mudanças que ocorreram no... É, na, na mídia, né, televisão como um processo criativo como, como é, as emissoras e os canais começaram a, a investir em novos tipos de produções, amadurecimento né, que acho que é a palavra mais usada aí, é, e uma coisa que começou com Sopranos lá em, em 99 e que permitiu que outras tantas séries forem, fossem possíveis, inclusive Breaking Bad o próprio Vince Gilligan fala que o o, o Walter White não seria possível sem, sem o Tony Soprano. Soprano. Então, quem, quem gostar, quem tiver interesse nesse tipo de, de, de tema, e quem tá ouvindo, eu imagino que tenha muito. Eu escrevi o texto antes do final da, da série, né? Mas, é, já então falei. Então você
0: não sabia que o final ia ser igual ao final de Lost. Você <risos> tá louco.
3: É, e eu queria, já pra a gente começar o programa, eu queria já falar direto do final. E é uma coisa que eu queria muito falar quando a gente estava conversando sobre... No qual é a boa? Acho que foi o Guga que perguntou, o Yasuda. Ah, você gostou do final? E eu não queria falar nada. Porque, assim... É, qualquer já coisa... é um spoiler. É, né? porque já, se, se eu falasse assim... Ah, eu acho que foi um final, talvez, um pouco feliz demais. Não, não foi nada feliz, mas, assim... pro que estava se desenhando... A, as maiores críticas quanto ao final de Breaking Bad foi isso assim porque o Walt se mostrou um cara desprezível apesar da gente gostar dele e no final parece que ele tem ali um bastante uma dose grande de redenção né para meio que a gente já ah, vamos perdoar ele né e, e parece que ele meio que consegue re... as coisas são muito bem resolvidas e encaixadinhas. Isso é uma das maiores críticas. Eu não poderia falar nada disso porque o Salão ainda ia assistir isso já seria um spoiler gigante, né? Porque você, Sim. Tá aí, então tá, você mas, não espera nada. Mas
0: espera aí, tem duas coisas. O primeiro é que ele se torna uma pessoa desprezível, né? No começo ele não era. É. No começo ele era é só um cara Sim, normal. Sim, lógico. Assim. Mas ele, ele, se já, um cara desprezível. ele já vem se desenhando desde a quarta temporada. Vai. E a gente, como espectador, a gente acaba ficando na mesma na pele da Skylar e, e até no... no mais na frente do, do Walter White Jr., do Flynn. Do Flynn. Porque, é, porque a gente percebe, caramba, esse cara que a gente gostava, estava do lado dele, estava apoiando o que ele está fazendo, não dá mais, não, não dá mais. Agora é a hora de a gente falar que, porra, não, a gente não torce mais por você. É, eu,
3: eu achei difícil chegar nesse momento, mas, por exemplo...
1: Não embora, vou... é, embora seja Fala. uma série com poucos... É, se a gente falar sobre integridade moral ali, quem é realmente íntegro, a gente tem talvez só o... E olhe lá, porque ele ainda livrava a barra da mulher, que era cleptomaníaca e etc. É,
0: e outra, ele era um cara muito, ele era muito desprezível em alguns momentos, assim, que ele fica rindo do cara que, no, nas primeiras temporadas, tem uma hora que o Gonzo, que é o negócio é. do, do Tuco, ah, tá. ele, ele morre num acidente. Ele tira, pouco, é brilhante. Ah, é verdade, ele tira foto. É, é verdade. ele tira foto e fica rindo. E, e se manda, manda pro alto. É. E ele ainda chega assim, a fazer um
1: comentário que ele fala, pô, você não viu? Entra no meu blog é. eu ter as fotos lá.
3: <risos> é que assim, é. acho que no começo tinha o o Hank evoluiu muito né, do, ao longo da, da série, porque no começo ele era, ele era praticamente um sol. Né, antes, do, antes do sol existir, que o sol só entra depois, na segunda temporada, o, o Hank era praticamente um alívio cômico nesse começo. Depois que ele
1: cresce e se torna ali o, o Nemesis, o arquivo inimigo sim, sim. do Walter. De qualquer forma, é, pr praticamente todos os personagens têm um lado. A, a própria Skyler, assim, uma das primeiras frases consistentes dela é Walt você sabe que nós não usamos o Mastercard. E nós fala nossa, que escrota. Então, tipo, tirando, tirando o, o Walter Jr. e tal, mas assim... Que só toma café da manhã? Que só toma café da manhã, mas você tem poucos personagens que são realmente 100% íntegros, assim, né? Existe uma... E uma... eu acho isso legal, porque tem uma... Uma característica de realidade, assim. Deixa os personagens ainda mais é, reais, Sim, assim, é todo mundo multidimensional, é, né? Isso é não brilhante. Tem, não, não tem é, mas, uma coisa
0: só, né? Mas, mas tem outra coisa a respeito do final. Você falou assim, ah, que ele tudo se resolve. Mas o fato é que, ao longo da série, todos os... O, o alt só faz planos mirabolantes. Bastante mirabolantes. Todos eles são... Bastante patéticos no começo, pelo menos, da execução. Sim. Mas ainda então, assim, todos eles né? dão certo. Sim. É, todos então, eles dão certo. Então faz sentido que, no final, esse plano mirabolante que ele fez também seja o, o, o ápice dele, é, sabe? Eu eu sei, fazer o bem, plano. Bem, assim, Na eu... verdade, o Walter White... Primeira teoria aqui. Na verdade, o Walter White é tipo cebolinha, cara. Ele é um cara que faz planos <risos> infalíveis. <risos> tipo <risos> cebolinha. Mas, mas eu, eu concordo assim,
3: com essa consistência que você falou, que realmente acontece. E eu tenho uma... Eu tô, algumas críticas que eu li, tá? Falando, por exemplo, ah, que conveniente que o, os nazis não revistaram o porta-malas do carro. Que conveniente que deixaram ele estacionar bem de frente pra aquela casinha onde tava todo mundo ali dentro. Isso tudo...
0: Mas eu... ninguém esperaria que o cara... Ninguém, é, ninguém nunca é, é, revistou eu não o porta-malas do carro. Isso
3: aí é, é o recurso da narrativa que, pra história acontecer, sabe? É. Você não pode falar Ah, isso aí é impossível. Isso não, não aconteceria. O que eu falo mais é, são as questões aí um pouco mais conceituais, do tipo ah, ele conseguiu, obviamente a gente não sabe o que aconteceu com o dinheiro, se realmente foi pra frente ou não mas de certa forma dá a entender que ele conseguiu é, passar o dinheiro entendeu? Sim. Outra coisa ah, ele foi lá e salvou o Jesse entendeu? Aí o Jesse não atirou nele é, ele foi lá e se despediu da mulher dele que, que apesar de não tocar nele, não dar um abraço não falar nada, cara mas dá uma sensação de que ela perdoou, né? Tão fazendo aspas
1: aqui. Mas existe, mas existe algo aí que eu discordo bastante com isso que você está falando, Amelie. Concordo com o Google e discordo com isso que, que, que você levantou, que as pessoas citaram. Porque dá a entender que foi assim, que ele conversou com a Skyler e aí ficou tudo bem, eles deram um beijão. E aí o Jesse foi morar na praia <risos> um e, e começou a fabricar a prancha de surf e viveu feliz pra morar sempre. Na e, cara, e não é nada disso, assim. O, o Jesse... Não restou nada, ele virou tipo um, um nada Virou um cara sem, sem a menor é, Perspectiva é. de vida, sabe? Se ele vivesse ou o morresse é naquele momento, tanto faz é. A vida dele já tinha acabado Sim. A Skyler, a mesma coisa A Skyler completamente destroçada, destruída Não só ela, mas o filho Quer dizer, Não, e Sem a...
0: contar tudo que ela passou também Na Isso. história do, do cara que, que ela Ela adulterou os livros lá do, Sim, do Teddy assim, Ela também passou por um Ela também, de certa forma não ela sim, ela virou um assim, claro. sim
3: total tanto que assim, é, ela virou quando ela começa a enxergar o dinheiro né quando ela começa a ver putz, tudo bem que depois ela quer que o Walt saia né do, do é, dessa da, pare de cozinhar a metanfetamina mas ela também arregalou os olhos pelo dinheiro não, e ela ali, e entendeu?
1: inclusive arregalou de um jeito que nas, na quinta temporada ela vira uma hipócrita porque ele nunca deu a ideia de comprar o Lava Rápido, de lavar dinheiro é, e tal. É e aí a, ela faz um, um comentário absolutamente inacreditável, que é algo do tipo... Você me escravizou, eu virei uma refém sua. E não, você decidiu isso, fazer exatamente. isso, né? Foi tudo ideia dela. Só que agora o fardo é muito pesado e, pra e você. E assim,
0: antes do Hank descobrir o negócio lá no, no livro, e ter o insight, né? De descobrir que tudo foi Waterwise tá tudo bem né yeah, no a, overall, é, a a, da quinta temporada a penúltima né? temporada começa assim eles estão felizes num churrasco da família assim tá tudo bem tudo estava resolvido ali, inclusive entre eles, inclusive
1: entre o Walt e a Scala, certo? Sim. Sim. Ou Sim. não? É, não sei se é resolvido, Mais menos, mas ela, ela estava, é, ela, 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 se tornou talvez uma resignação, isso, assim. Isso é, é, Ficou meio assim. Já, já que não tem tu, vai tu mesmo, assim. Uma coisa é. que eu achei super legal. Que... E tá com grana, né? Tá com grana.
0: Tá é, Exato.
3: <risos> né? Uma coisa que eu achei super legal da série, é, da, da série não, do desse episódio é de Pegar resgatar, assim, isso já acontece antes, a gente vai falar bastante aqui do, do episódio que é consider... Foi uma, coisa, uma das coisas que eu acho que eu falei no Braincast passado, um dos passados, que tem várias pessoas consideram que a série tem três finais, né? O final da, da Catarse, que é o Ozymandias, aí tem o final é, mais dramático, digamos assim, que é o final que é o Grand State, que é o Walt lá na Cabana no, no é penúltimo, é, em Hampshire lá, New Hampshire, né? Isso. É que é o penúltimo que ele tá todo fodido, e, e aí tem o, o, o último final, final Feliz, mesmo né? que é o final é, da resolução, entendeu? Que as coisas vão vão se resolver. É, que é que são as chamadas, que são as lembranças do piloto ali, né? Quando o Walt entra na casa, ele lembra do, do primeiro discurso, quando o Hank fala para ele, ó, teve que ele mostra que ele que, na televisão né sim, que teve sim. Que eles de... aprenderam drogas. aprenderam droga falar o quanto de grana que que você é, tem que comer ah, gente... ou qualquer coisa assim exato e tem a cena que eu acho que é muito legal e inclusive tem uma uma rima visual fantástica que é do Jesse uma
0: rima visual é... explica pra gente eu, vou, já, para eu já vou falar
3: que é o Jesse fazendo a a caixa de madeira isso é foda. que é uma coisa que ele fala no episódio acho que é no Kafkaesque que é um episódio da terceira temporada, É, acho que né? é a terceira, isso. Isso, terceira temporada. Que ele, tá, que ele tá lá naquela negócio de grupo lá, de drogas isso. lá, narco, dro, drogados é, anônimos. Drogados anônimos. Isso. Ele tá falando, assim que ele conta a história, né, de um professor, ele diz que ele fala que é um sonho?
1: Não, ele fala que ele teve um trabalho de escola, que ele tinha que fazer uma caixa de madeira, isso. e aí ele fez a caixa rápido, porque ele queria fazer qualquer outra merda. Exato. E aí ficou um lixo, o professor questionou, e aí ele fez uma nova caixa, que ele ficou se dedicando uma semana, e ele lixou, passou verniz, e aí isso. ele falou, a caixa ficou perfeita. Não tinha,
3: não tinha prego nenhum, era tudo encaixado. Isso, tudo encaixado. E é, o que ele monta nessa cena do felino é. é igualzinho, é isso. ele contou, é, é isso.
1: E, e aí ele faz a, exatamente um, a, a, a cena, é exatamente essa descrição, que é uma caixa perfeita, feita por um marceneiro profissional. Ele e ele aí... sentiu o cheiro da isso. caixa. E aí né? no final ele fala assim: Ah, o que você fez com a caixa? Eu dei para minha mãe. E aí depois ele fala: não, não dei para minha mãe. É, eu, eu vendi comprar maconha, é, né? É, eu vendi para comprar maconha. É,
3: e a rima visual que eu digo, que ele tá fazendo a caixa. É... E na hora que ele. Ele tá sonhando com isso, não tá imaginando isso. E, e tem uma. E, e nessa cena, meio sonho, na hora que ele se vira assim a câmera. Dá o corte e ele tá preso na, na, corrente, na, cor, fabricando. na corrente, fabricando, assim, tipo, cara, é, 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 é esse tipo de coisa que Breaking Bad fez a série inteira, né? Essa. Essas. De, de novo, ri, essas rimas visuais, essa. Foi uma história basicamente contada de maneira visual, porque usou muito o recurso de, das câmeras GoPro, de visão em primeira pessoa. Aliás, né? isso que é você muito... tá
1: falando é fundamental, porque assim, é, eu, eu, eu tenho lido desde que eu acabei, eu fiz a maratona, né? Então eu fiquei, sei lá. Não me lembro quantos dias, oito ou nove dias, sei lá. Eu vi tudo. Comecei da primeira, fui até o final. E, e aí, depois, assim que eu acabei, eu fui ler comentários do texto na internet e muita gente elogia o, o Vince, né? Fala, pô, o cara é brilhante, sim, o cara é genial sim. e tal. Mas fica nítido que Breaking Bad não é ele e, e, o, e o Aaron e o não. Brian. Não, Breaking Bad é tudo. Uhum. Porque a direção de fotografia é impressionante. A direção de arte e aí entrando... Figurino e sim, tudo, é impressionante, e, e, e aí tem essa dinâmica que é tudo tem uma razão, tudo sim, tem um porquê. É. Se tem um bonequinho em cima da mesa, aquele boneco não está ali por acaso. É, assim. Eles
3: usam uma, um princípio do. é um dramaturgo, acho que é tcheco, eu não, não sei o nome, não sei o nome, primeiro nome, mas é tchekov, e ele tem um princípio que chama Tchekov's Gun, que é isso, assim, que todo elemento que é, que é mostrado na narrativa ele tem que ter um papel. Então, por exemplo, se você é, filma... Isso é como, por exemplo, um, no, no começo da quarta temporada, quando o Gus mata o Victor lá com o, com o estilete, né? Que é o Box Cutter, que é até o nome uhum. do episódio. É, o teaser, né? Que é a primeira cena antes de começar, de aparecer o, a, entrar, a abertura da série, os créditos. Mostra o Gale com o estilete na mão, cortando as caixas isso. e abrindo os equipamentos aí a câmera rapidamente dá uma focada no, no estilete que está em cima da, de, de alguma coisa ali e some beleza aí passa o episódio inteiro aí no final esse, esse estilete aparece de novo que o Gus corta o pescoço do Victor isso. então é esse tipo de coisa que acontece muito se você mostrou o objeto ele tem que ter alguma função depois assim é isso com várias coisas sei lá a resina quando quando foi mostrada ela tinha que ela teve um papel no final a arma que o Walt tem no, no porta-mala Outras, é, outros e detalhes, e é, tão,
1: né? é tão absurda a ligação que eles fazem nesse aspecto, porque tem algo que eu achei. Cara, é, é ridiculamente impressionante. Que é na primeira temporada, o Alt, quando ele tá no, no deserto, no, no campo lá da, in, indian, é, dos índios e tal, indígena, ele. Torra, isso, né? ele perde a calça dele. Isso. E aí na quinta temporada, quando ele tá empurrando o último barril de dinheiro isso, que, no que sobrou dele. Ele passa no deserto e aí aparece a calça é. que ele tinha perdido cinco temporadas atrás no chão. E aí você é, fala, meu, exato. sério, vai, à merda, cara. vai <risos> a merda. Não, sério, vai a merda. Uma, eu
3: tenho escutado bastante é, o Breaking Bad Insider Podcast, que é. Quem, quem comanda o podcast é a Kelly Dixon, que é uma das editoras. O outro, o outro editor é a Skip McDonald, ele também participa às vezes. E tem o Vince Gilligan em praticamente todos os programas. E aí eles fazem uma um rodízio ali entre os outros diretores, roteiristas, até os próprios atores. O Brian Cranston já participou de vários, o Aaron Paul também. E, e eles contam... E assim, uma coisa que... Não sei se que eu estou ouvindo o Silvio falar. É, meio que prova aquilo que todo mundo, quando eu pesquisei para escrever esse texto que eu fiz sobre Breaking Bad, falavam assim que ele é um cara muito afável, sabe muito simpático de se trabalhar. Ele é um cara que acredita no... No espírito de colaboração, assim. E ele fala isso o tempo todo. Fala... É, a série só é possível... Por exemplo, a sala de roteiristas é ele e mais sete pessoas ou seis pessoas, se não me engano. E aí tem os diretores preparando o...
2: O, o, o episódio. O episódio.
3: Cada, cada episódio é um diretor, que se repetem depois. Tem o um diretor de fotografia, que é quase sempre o mesmo, que é o Michael Sloves Ele também chega a dirigir alguns episódios.
1: O cara é ridiculamente brilhante. É, é.
3: E ele fala assim... Meu, é muito colaboração. Porque... Eles vão fazendo perguntas, por exemplo, a Sakali Dixon faz várias perguntas para ele sobre o processo criativo. Falar, você já sabia isso? Falando, isso aqui foi a ideia da fulana, entendeu? Isso aqui a gente estava filmando, o, o diretor pensou em tal coisa e a gente resolveu incorporar. Ou seja, não é ele o, só o, o cara que, que. Ah, vai ser do meu jeito, assim. É muito. É, colaboração mesmo assim, é, e, e
1: essas sugestões são, e, e, e a ligação dos objetos são tão absurdas a gente até tinha conversado sobre isso depois no, pelo Twitter que é, eles chegam a fazer o tempo inteiro, várias, vários momentos é, ligações é, que são irônicas são engraçadas com clássicos do cinema então por exemplo, tem, tem cenas quando, quando o Ted é, cai e bate a cabeça e praticamente quase morre e quando o Walt aparece em casa, no finalzinho, que a casa já está toda lacrada e ele fala para a vizinha Hello Carol! e ela deixa cair a sacola, em ambas as cenas rola laranja no chão. Isso, que isso. É, uma, é uma homenagem, enfim, uma referência absolutamente ligada ao poderoso, poderoso chefão. Japão, é. que, que Toda vez que aparece uma cena com laranja, vai rolar uma merda, né? Sim. E, e cara, é, é ridículo isso. Porque eu via... Quando eu, aí caía a cesta da mulher. Eu via a laranja rolando na rua e falava não, não acredito, cara. <risos> não acredito que os caras chegam nesse ponto de...
3: Tem uma coisa no... Um dos episódios... Que é o episódio que ficou bem famoso, porque o próprio Vince Gilligan falou que para ele era o melhor episódio da série. Várias pessoas falaram que era a melhor hora que já, passou, que já aconteceu na televisão. É o único episódio de série que é nota 10 no IMDB, que é o Asimandias, né que a gente já citou aqui. É, quem dirigiu ele foi o Ryan Johnson, que é o diretor do, do Looper, né, o recente. Que a gente não gostou tanto, né? A gente já comentou Eu achei aqui. bem mediano. É. Ele, é dir... ele foi o cara que dirigiu o Fly. Embora,
1: embora, embora temos o presidente do fã-clube do Bruce Willis isso. aqui na bancada. <risos> é. Eu achei esse filme mediano, embora tenha isso.
3: Isso. Foi o Ryan Johnson que dirigiu. Ele dirigiu o Fly também. Acho que um outro episódio ele também dirigiu. E eu tava ouvindo um podcast sobre esse episódio. Ele vai contando assim... Primeiro que tem uma coisa genial, que é o teaser, né? Que é a primeira cena... Uhum. Que é o, o que remete lá a primeira temporada, o piloto, que é o Alt e o Jesse cozinhando de novo na. Pela primeira vez. Pela primeira vez. É a primeira, é a primeira mentira que ele conta isso pra isso. Isso é brilhante. É a primeira né? mentira. E é, eu tenho uma curiosidade disso, que assim, foi a última, última, última cena filmada de toda a série. Assim, eles terminaram. E, e é, não é por uma questão de nostalgia, apesar de ter rolado uma nostalgia, mas por causa de cabelo, né? Porque tava o, o Alt. Barbudo cabeludo, e cabeludo, o barbudo O Jesse também Então como eles tinham que cortar o cabelo e fazer a barba é, Eles terminaram de filmar a série Aí, Acho que uns dois meses depois Eles voltaram pra repetir essa cena é, Que eu acho fantástica assim, É uma cena linda porque Mostra O Jess brincalhão lá Brincando com as pedras é. O Walt contando a primeira mentira pra Skyler E na cena do telefone A câmera tá numa posição que já mostra o que ali o, Tipo o faqueiro que é o que vai acontecer no final isso do episódio. É, isso
1: É, que é na, na hora que ele liga pra ela, ela atende. Ela tá na frente do faqueiro arrumando a, a caixa. E o final é, é justamente os dois brigando, brigando com a faca na mão.
3: Exatamente, com a faca na mão. E essa cena eu acho espetacular, assim. Inclusive, tem uma o Arvi, o, né, o, o trailer. No, acho que foi na segunda ou terceira temporada, não lembro. Tem um episódio em que ele é destruído, né? No Ferro Velho. Uhum. E, na verdade, eles usaram ali só um, um mocap pra destruir. O RV de verdade está hoje no estacionamento da Sony. E eles... Que demais é, isso, né, cara? Junto com o carro do Walter, o carro bege lá. E provavelmente eles vão transformar isso numa, sei lá, numa peça de museu, Sim. sei lá. E, e tem uma coisa... Eu queria... Eu cheguei a esse assunto por causa desse, da questão da atenção aos detalhes, né? Que o Ryan Johnson conta aqui. Primeiro assim, ó, As Imandias é um soneto de, uma, de um poeta que chama Percy Shelley. É, Shelley e Inglês. é exatamente que é de 1888 tal e ele é é baseado é uma é, a inspiração desse poema é no Hanse II né que
1: é Os Imandias é um dos nomes dele um dos um dos apelidos dele
3: Isso. que conta tipo a história de um cara que foi o rei dos reis e depois só que ferrou tudo perdeu tudo é... e tem uma estátua dele que tem que tem esse nome Osimandias e tal toda quebrada e, o Ryan, e tem até um teaser, inclusive quem tá ouvindo o Brinkcast já ouviu esse teaser no começo, que é o Brian Cranston que recita aí o poema. Tem a cena que o Walt, quando o Hank toma o tiro, o Walt cai de joelhos no chão, certo? Com a cabeça pro lado, e ele começa a ficar com aquela boca aberta que parece um buraco negro, assim, você não vê nem os dentes dele. É, e é isso que é foda, assim, de ver como os caras pensam em cada detalhe. Se você assistir de novo essa cena... Quando o Walt cai de joelho no chão... Faz um, um, um efeito visual na, na areia... Como se estivesse quebrando... Como se fosse uma estátua quebrando... É, porque é em referência a essa estátua do, do Ozymandias... Do Hansel II quebrada... Inclusive tem uma, um, uma, uma imagem dessa estátua deitada... Caída no chão, na areia... E é a mesma posição que o Walt faz... Então ele pediu o diretor pediu para os caras de efeitos visuais criarem, tipo, uma, uma, uma chapa que parece um quebra-cabeça com pedacinhos de madeira, assim, tô bem simplificando, Sim. tá? Que é pra quando o, o, o Walter caísse de joelhos fizesse esse efeito de, de craquelando, Quebrar. sabe? De quebrando. Cara, então, assim, é uma coisa que você nem, não percebe, sabe? Durou um segundo, dois segundos isso é. e o cara pensou na maneira como ele ia cair de joelhos na areia, entendeu?
0: mas é, E a impressão que dá é que a partir de todas essas coisas aí que vocês estavam falando é que, em um certo ponto da história de Breaking Bad, eles decidiram que, não, isso aqui vai ser uma obra de arte. Porque, <risos> e, embora a gente esteja falando que toda a série é muito bem cuidada e que todo os primeiros episódios não são tão assim é, eles são bem cuidados tal, mas eles não são cheios dessas referências não, e desses detalhes não é, não é que eles têm erros mas eles não são repletos de detalhes não, eu
3: acho que a coisa que e, tem e... nessa primeira temporada é a tal é, da teoria é... das cores isso tem mas isso tudo que a gente está falando realmente eu concordo não, mas ele tem
0: outra coisa você nas entrevistas que você lê e nas matérias assim que você 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 vê que nada era planejado para ser desse jeito é, eles tinham a ideia de fazer uma primeira temporada de 12 episódios, não isso. de 7, eles foram afetados pela greve lá dos roteiristas. É, ele tinha. O, o Jesse ia morrer na primeira temporada. É, foi feito pra isso. Uhum. E o, o Brian Cranston não era o, a, a primeira opção de ser. O, Sabe como era o, a história?
3: Como ia da sequência série do, do. Porque o, o Jesse acabou sendo meio. O o que leva o, o alt várias vezes a tomar decisões que muda toda a história. Sim. O que ia fazer, o que ia ter, dar motivação pro alt é porque o, o personagem, acho que é o personagem do Tuco, ele ia matar o filho do Walter na primeira temporada. Ah. Ele ia sequestrar o filho, é... não é assim, ó, eu lembro, é assim, ó, o Walter pega o o, o, o... Não, não era o Tuco, é o Crazy Eight lá, que ele mata depois no, no negócio, Enforcado, uhum. né? o primeiro cara que ele, for... ele mata. Exatamente, o primeiro cara que ele mata. Ele mantém esse cara lá no porão e, e tá torturando o cara hum. e não, não quer matar, não tem coragem de matar e não sei o quê. O... Só que é no, no porão da própria casa dele. E aí o Walter Jr. um dia entra lá e descobre o cara, e esse cara dá alguma, de alguma maneira mata o filho do Walter. Aí o Walter vai perseguir esse cara ah. pra se vingar pra matar ele. Só que assim. Mas assim, é, você é, percebe é, como isso seria um filme do Charles Bronson? Isso, exatamente. <risos> é, eu eu vim seguindo con conta isso. Ele fala. Essa era a minha ideia. Só que quando eu contei essa, essa ideia pra várias pessoas, elas executivas falaram, meu. Tá muito pesado isso aí, tipo mata o filho, é, o, corta não sei o quê O entendeu? que eu li
0: é que a performance do, do. Boa parte das coisas foram feitas por causa da performance dos atores. Sim. É, então a performance do, do Jesse, do, do Aaron Paul, foi o que fez ele manter o Jesse vivo. É a mesma coisa do e, Benjamin
3: nos no Lost. E depois. Ele é, logo.
0: E depois a performance do, do Gus Fring, que é o Giancarlo Esposito. Sim. Ele fez ele, ser, ele crescer no papel e tal, e do Saul Goodman também. E, uh, e, e isso foi mudando a história. Então, assim, eles tinham uma história. Existe essa comparação clássica de Breaking Bad com Lost, né? <risos> é, de, de como terminar uma história. Como você construiu uma história e, e terminar ela de forma uh, impecável e, e, e não, né? E Sim. o contrário. E, e eu acho que em um certo ponto eles tomaram essa decisão: não, vamos, vamos fazer disso aqui uma obra de arte, vamos fazer disso aqui um monte de referência, Sim. não sei o quê. Ele disse que de uma inteligência falei, muito grande, isso,
1: né? É, eu, eu discordo disso que o Guga falou em relação a, a, ao, ao começo da série, Google, aos cuidados e tal. Eu, eu acho sim que. Evolui, uh, né? Eu acho que evolui, sim. mas eu acho que no começo ainda existia isso sim. Não, mas assim, é, só, não, eu... só uma coisa, eu só não disse que não era bem cuidado. Era só,
0: não era tão cheio de referências, então, era eu mais discordo... vazio de
1: referências. Eu, 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 assim, eu, eu discordo que tinha, isso é um fato, tinha. Hum. Não é nem que eu discordo de você, mas eu, eu acho que tinha e com o tempo, como o Merigo falou, evoluiu mas já tinha bastante coisa logo no primeiro capítulo, por exemplo, tem uma sequência enorme de tipo ele tosse, quando ele tá no lava rápido ele vai fazer o, o diagnóstico lá e a primeira cena que aparece quando ele tá na máquina, é ele entrando de ponta cabeça na tela, assim, que você já entende que o mundo do cara tá completamente invertido beleza, a cena seguinte é ele na mesa do médico, e a câmera tá focada, não nele, tá focada na, na, na mesa distorcendo a imagem dele que fica mega claro que ele, na verdade, a, a, como se fala, ele é uma sombra dele mesmo. Assim. ele praticamente A vida dele é morta, a vida dele não tem o menor sentido. Uhum. Depois tem a, a referência dele no banheiro, esmurrando o... O, o negócio lá de, de, papel, né? de papel. E aí aparece novamente a face dele completamente desfigurada, assim como estava na mesa do médico. Então eles fazem várias referências é, isso, visuais... Sim. É, claro que numa quantidade menor do que na quinta temporada. Sim. Mas acontece o tempo inteiro também isso. E, e principalmente nisso que o Merigo falou, das cores. Porque você até comentou isso comigo, Merigo. Eu, eu não tinha percebido logo no começo que era. A paleta de cor da, da, do figurino, dos personagens no começo, é muito definida. Que é a Skyler basicamente é, é azul, azul. O, o Jesse é amarelo e azul e amarelo verde então o alt é um produto dos dois assim Sim. né ele, ele é uma mistura do, do que tá para nascer e, e, do, e do motivo, teoricamente o motivo dele que é a família, e tem outra coisa que eu acho interessante, que é isso que você falou sobre o Crazy Eight dele torturar o cara na hipótese do, 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 do Vince, dele torturar o cara e acabar não matando, enfim é, cara, para mim ficou muito claro nessa cena uma coisa absurda, que assim ele não tinha problema em matar o cara porque ele sabia que ele era capaz disso. Ele tinha certeza disso. Mas ele, ele na verdade, a dificuldade dele não era... Putz, eu vou ter que matar um cara. A dificuldade dele era... Uh, As consequências disso. Era dar o primeiro passo de algo que ele saberia que não era um problema. Porque ele vira pro cara e fala assim me deu uma boa razão pra eu não te matar. Ele, e ele não fala isso num tom de tipo eu realmente não quero te ele matar. Ele faz a listinha, né? Os prós e os contras. Isso, né? exato. E quando ele percebe o lance do, do caco de vidro, é, e, cara, ele desce Sim, e mata o cara. Ele resolve Exatamente. o job. E, e, e ele faz isso o tempo inteiro. Quando ele atropela os caras, atropela, pau. Vai salvar acabou. o Jesse, né? Cara, não. ele é, ele é escrotamente frio, assim. Escrotamente frio. Ele né? não pensa... O Jesse não, vai matar assim, o tu, gay, Fica vez...
0: fica tremendo, pensando três isso. vezes, chorando, ele vai Lá e... não, mas toda vez que ele faz essas coisas, que ele toma esse tipo de decisão que leva e que faz ele subir um patamar na...
1: maldade. no nível da maldade... Ele usa preto.
0: Não, não é só isso. Ele... Ele faz de uma forma meio patética, assim, de uma forma meio atrapalhada. É... Ele nunca consegue fazer isso de uma forma like a boss, sabe? É. Mas a gente é... te uma frase do Se... Dragão
1: Vermelho, o filme Dragão Vermelho. Que, tem, uma, tem uma frase que eu acho demais Que é quando uh, o Will Graham Tá conversando com o, o Hannibal Lecter Discutindo o caso E, ele, e ele, ele tá vendo a primeira família Que morreu e a segunda né Que foi assassinada, as duas famílias que foram assassinadas E aí ele comenta a discrepância Entre o primeiro assassinato e o segundo E aí o Lecter vira pro Will Graham e fala assim Mas aqui foi, foi o primeiro trabalho dele, né? Você tem que dar um crédito pra ele, porque no segundo ele já foi bem melhor. Que, tipo assim, o cara é mal, é um serial killer, é um assassino nessa história. E ele vai, ele vai cada vez mais piorando, né? É. E eu acho que é isso que tanto rola com o tanto que na que hora que eles
0: matam o um menininho da moto, já já é um negócio assim, tipo, ah, vamos derreter o um menino, põe sim, a moto sim, aí também. Mas, e o é, Jess é... continua assim, eu... já é tipo segunda-feira para eles. Exato, assim, é, ó, é, mata aí, o tá, Jess continua
3: moto. se abalando com as mortes, é, é. e já mostra, e, e ainda mais quando é criança, porque isso é uma coisa sensacional, porque no episódio Picabu, que eu acho que é da segunda temporada, ali eles já constroem a relação do Jess com crianças, que é o ponto fraco dele, assim, que ele, que ele gosta, que ele, que ele cuida. Que, e, e se com, repete várias vezes, né? Começa
1: com o irmão dele. Aí o no irmão pic, dele, é, é verdade. No Picaboo fica ultra claro isso. Depois ele tem a relação com o um garoto que. Com o Brock, né? Não, não. Com o um garoto que, que, que anda de bicicleta na rua. Que é o irmão do. O, que na verdade é o. O parceiro dele, o gordinho, que é morto, é morto por esse, ah, por é, esse verdade, é
3: verdade, é verdade. Aí o Tomás, não. Isso,
1: é? Tomaz, quando o Tomás é morto, ele enlouquece. Depois tem o Brock na história, Sim. então ele tem uma relação é, direta com crianças, assim. Isso, e é, com Mas, ele...
0: mas voltando, voltando ao que eu tava falando, é, quando eu falei essa questão de comparar com Lost, obra de arte e tal, é, a gente tem, às vezes, a impressão de que o que torna Breaking Bad tão incrível, assim, tão bem resolvido e tal, é, e tão bem falado. É, é que dá a impressão de que ele foi feito muito pensado desde o começo ao fim. A verdade Sim, é que é não. Verdade. A verdade é que ele foi, foi, sendo, re, é... É, foi sendo refeito e é, re-resolvido assim, um ao longo assim, do, da temporada. Eles, assim. eles ele tem... tinham um plano e aí ele foi mudando, é, eles foi tinham assim. Que que,
3: de acordo é, com o que dava certo. É que negócio, eles, imagina uma sala de roteirista, eles têm uma lousa com a temporada. E aí eles botam ali o arco que é... Onde que estou, é... para onde vou. Isso, exatamente. E é uma coisa que o Vince Gilligan falou que é, é um... O processo criativo deles era simplesmente de ato e consequência, assim. Tipo, se um personagem vai pra cá... É... Pra onde os outros vão e, qual, e, e quais são as consequências disso que ele vai fazer. Então, ele sempre pensava dessa maneira e eles tinham desenhado ali um arco de, do, tipo, os pontos importantes. Ah, aqui tá o personagem morre, aqui tá, faz não sei o que, não, não, O meio eles iam recheando.
0: Por exemplo, tem uma coisa que... Não, mas é... mesmo assim, mas mesmo esses arcos, eles mudaram algumas coisas. Tipo, o Jesse ia é morrer não, não morreu. Ele fala que tudo... o Walt ia ficar super mal já na primeira temporada e aí ele... Ele não, tem, vários, faz, por exemplo, isso, uma é coisa mas... é que eles não sabiam que eles iam fazer desde
3: o início, é que assim, vários... isso é Várias coisas eles plantavam e só depois eles iam pensar o que ia fazer. O, o caso da ricina é um exemplo. Eles botaram a ricina, o, o Walter esco, esconde a ricina lá no, no espelho da tomada isso. e eles tinham... Tava ali. E é um negócio que tá lá piscando, eles uma hora vão ter que... O que a gente vai fazer com isso? Inclusive uma coisa que é fundamental pro final da série, que é a, a M, M16, que é o nome da arma... Isso. Que eles usam lá. Quando eles plantaram aquilo no... Live Free or Die, eu acho que é o nome do episódio... Eles não sabiam que, como que aquilo ia ser usado. Eles sabiam que o Walt ia usar aquilo pra matar alguém. Mas que ele ia fazer esse plano de botar no porta-mala, né? isso foi pensado depois, assim. Só que, só que
0: é um processo de pré-produção gigante, entendeu?
3: Sim. De. É, de que, 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 que acontecem assim, meses eu, antes
0: a, né? até um certo ponto ali, acho que quando chega na quarta temporada, e eles já, ele já levam um pro final, né? Não, já vamos começar isso, a acertar exatamente, o final a, aqui exatamente. e começa a plantar essas coisas que vão ser usadas mais tarde a, aliás, é diferente assim do que, a impressão que dá é que algumas coisas que aparecem da terceira temporada pra frente, fazendo relação às primeiras é assim, ah, vamos pegar aquilo que tava lá e tava solto e vamos, vamos usar de novo isso. agora só como, porque é legal. Exato,
3: como os casos dos os personagens que eu acho mais idiotas da série que são os gêmeos lá, matadores e que, assim, e que mesmo esses caras bregas e que não, pra mim não combinam com a série, cara, eles têm, eles têm todo um motivo que tá ali, porque eles eram os primos do Tuco, que o Tuco Isso. falou no, na primeira temporada que estavam vindo. Est
1: talvez se eles não fossem extremamente cartoon, caricato... Exatamente caricato. Seria é, essa
0: temporada, essa temporada toda, assim, não, talvez começo dela, ela é bastante teatral, assim, né? quase que um musical, né? Ela é bem. É, ela é bem simbólica, as é, coisas são muito exageradas. É a é. terceira temporada. Tem, né? E tem dois... até tem a musiquinha lá dos Quatres... de Cisão. É. 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 Isso
1: é foda. Tem duas coisas que eu queria comentar é.
0: sobre... Que é bizarro, né? O, o episódio começa com... Desculpa, Saulo. É, é, o episódio começa com um videoclipe, né? Um com... videoclipe dos com... caços. Dos caço, é, tem Fala aí.
1: Duas coisas que eu queria comentar é que no final, a história da, M da M16, etc. Uh, cara, eu acho incrível a ligação que eles fizeram do... quando o Walt mata o Jack... Cara, é praticamente o mesmo feeling, o mesmo espírito de quando o Jack mata Do o Hank. Hank, porque o discurso era o mesmo. Era implorando, tipo, eu te dou o dinheiro para você não fazer isso. isso. E o Jack fala a mesma coisa. Se você matar, você não vai saber onde vai, eu te dou o dinheiro, pá, e, e acabou, não tem conversa. Isso é uma coisa. E, e eu... ambos
2: não
3: terminam a
0: frase.
1: Isso, né? exato. o que é.
3: vai falar, cara, tipo, é fácil o que você tem que fazer antes de Pau, terminar a frase o é. cara mata. E, igual, e o Jack é a mesma coisa.
0: Igual. Isso também, isso também é uma rima visual. É, é. ou é uma rima Dialogal <risos> Não, é uma rima Pô, visual É visual porque é. eles também estão na mesma posição isso, né é. Eles mostram a mesma posição é, pra, pra... Inclusive, Eu não sabia que existia, guarda cara. esse pensamento
3: Você vai continuar falando aí, Paulo. Só falando da rima visual Tem outras rimas que assim é... Talvez isso seja um pouco de forçação de barra Mas seria muito coincidência Que assim, quando o Walt Se despede do Jesse Na, na a última cena dos dois juntos na, No episódio Felina eles estão na mesma posição é o mesmo enquadramento de quando eles de quando o, o Walt faz a proposta para o jesse de vamos é, eu conheço química você conhece as mercado. drogas do mercado vamos juntar então é a mesma posição de câmera inclusive o carro que aparece, tem o um carro no, nessa mesma cena final, tem o um carro na mesma posição nessa cena inicial. Então, tem toda essa simetria. Sempre as... pergunta e resposta. Isso, assim, a né? simetria acontece em vários momentos. É, eu e... me
0: sinto muito mais rico. Mas um, uma
1: coisa que eu, que, cara, que assim, eu acho que que mata pau em Breaking Bad, é assim, os personagens principais são incríveis. Só que os personagens secundários são tão incríveis quanto os principais. Tanto que eu, eu, eu vi que eu Vai existir uma série do Sol, né? O Sol, Eu tenho minhas cara, restrições para é, eu, eu concordo mas... contigo, mas assim, o, meu, o Gus é absurdo, o Sol é absurdo, é, o, cara, Mike. o Mike é absurdo. Assim, todos os personagens poderiam ser protagonistas, porque, é, é, assim, eu, eu amo Lost, assim, e eu fico até meio frustrado quando eu ouço muitas críticas sobre, sobre Lost, porque eu acho que que as pessoas consideraram muito o final e não a jornada, assim. E a jornada de Lost, cara, foi, foi incrível, foi, assim. Foi. foi animal acompanhar tudo. E eu nem acho o final ruim, assim. Eu me dei pro satisfeito. É, no eu, entanto... eu não concordo.
0: Eu acho que quarta temporada, eu... no... a
1: jornada é só até a terceira temporada. É, no entanto, Lost começou a criar uma coisa ridícula no final, e isso me incomodava, que era a, a falta de sentido dos personagens secundários. Sim. Então, o John Lennon, por exemplo. Apareceu o John Lennon e, de repente, morreu o John Lennon. É verdade. Então, essas o próprio, coisas o você falava. brasileiro lá. Né? É, que... é, na é, Essas coisas você falava, Pô, mas pra que fez isso? E o
3: Breaking e... Bad, vários episódios, é, eles paravam o episódio pra contar a história do personagem secundário, tipo o Gus, na quarta temporada. Tem dois episódios ali que é praticamente só a história dele. Né? Não inteiros, mas tem vários os momentos importantes, sabe? Os 15 minutos finais, é contando a história do Gus que até então a gente não sabia. E eles fazem muito isso, né? O próprio episódio... Tudo bem que são com protagonistas, que é o Walt e o Jesse, mas o episódio Fly, por exemplo, que é um episódio poético, cara assim a série a história praticamente não se move mas ela trabalha os dois tão bem ali com com confissões né com quase confissões e com diálogos entre os dois que é aquilo que, vai, que faz você se importar com os personagens se você não tem isso você tá cagando se Sim. um vai morrer se não vai entendeu
1: mas eu, o ponto que eu queria perguntar para vocês é por que aliás antes de perguntar isso Eu queria fazer um comentário eu, eu, cara quando eu acabei de ver tudo bem que eu vi numa maratona maluca mas quando eu acabei de ver eu, eu fiquei Acabou o Felina, eu fiquei mal. Fiquei uns 20 minutos parado no sofá. Eu, eu tava quase em pé, assim, tipo, encostei. tem outro para dar play? Né? É, eu,
3: eu,
0: fiquei... eu admiro vocês, porque vocês sabem os nomes dos episódios. Os <risos> títulos dos episódios. Cara, é eu, eu
1: encostei e fiquei mudo. Mas
0: é que são bem importantes.
1: E aí eu, eu fiz algo que era a única coisa que eu conseguiria fazer naquele momento que foi. Eu fui tomar banho. Eu fui pro chuveiro, liguei o chuveiro e fiquei meia hora tomando banho e pensando em tudo que tinha acabado de acontecer. E, e cara, e aí já era tarde, eu fui dormir... No dia seguinte, foi quando eu tive o primeiro insight sobre a experiência Breaking Bad. E o insight foi... A última vez que eu havia me sentido da, daquele jeito de acabar de assistir algo e, e, e cara, ficar mal, sem palavras, foi quando eu assisti pela primeira vez Poderoso Chefão 1 e principalmente o 2, assim. Do caralho. Que quando acabou, eu fiquei, cara, eu olhava pros lados e o mundo não fazia sentido. Eu falava, <risos> Meu, o que, que eu acabei de ver... Foi isso que eu senti. É. E aí a minha pergunta é: por que que a gente pode considerar Breaking Bad uh, o, o, o Sopranos dessa década? Por que, que a gente pode considerar uh, que Breaking Bad é o tubarão das séries nesse momento? O que vocês acham?
3: Tem uma, essa comparação Sopranos Breaking Bad? É, ela assim, ela é bem apropriada porque são séries muito parecidas e como eu falei no começo, uma, uma não existiria sem a outra. Assim. Mas da mesma maneira que o Walter fala pro Gale, que quando ele, quando ele vai demitir o Gale, que ele fala assim, não, não é nada, é porque a gente tem um estilo diferente, tipo, é, eu sou mais clássico e você é mais jazz. Eu acho que é, essa é a comparação entre Breaking Bad e Sopranos. Eu acho que Sopranos é mais clássico no sentido de ser uma série de, de mais diálogo, de mais. É, de mais conversa. Ela não é uma série visual. Se você. Sopranos. É simples, né? Até visualmente falando, assim, é mais
1: uma série de diálogos. E Breaking Bad. E, e, e diálogos, tipo, sei lá, diálogos sobre. pote de sorvete é, exato. de 20 minutos exato. e você fala, cara, isso foi brilhante. Exato. E
3: Breaking Bad, eu acho que ele tem também essa parte de ter, de ter os diálogos, a construção do, da, do roteiro, da história, da narrativa. Só que ela é essencialmente também visual, que é uma coisa que sopranos, até por uma questão de, de tecnologia, de orçamento, etc. É, mas Breaking Bad brincou muito com isso. Assim. Ele, ele te trouxe uma questão que não é só... Ah, não tô vendo só que... Não quero saber o que vai acontecer com o personagem, se vai morrer ou não. Não, ele está te contando aquilo da maneira mais interessante possível, entendeu? Com a câmera presa no skate, com a câmera dentro da máquina de lavar, é, com, a, com a tal da teoria das cores. Acho que... É, é, é isso, eu acho que Breaking Bad... É uma evolução, assim. Tem uma frase que eu usei no, no post que eu fiz que é que eu acho que os próximos anos do audiovisual vai ter o break, Breaking Bad no encalço, assim, sabe? Porque você não pode mais ser simplista, ah, vou só contar uma história aqui, não. Você tem que também usar isso de usar o visual, usar a tecnologia a seu favor e, e construir a, a história de uma tu... maneira. É, 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 a comparação, por exemplo, você pega
1: Dexter, que as duas terminaram juntas. Eu ia falar isso juntas, agora, é isso exatamente. que eu queria falar.
3: Dexter se tornou, assim, é, bizarramente ruim. E a gente um... tá
1: falando de séries que praticamente nasceram juntas. Isso, e acabaram juntas. É, e, e ambas tiveram uma... Tanto Dexter quanto Breaking Bad tiveram uma crescente nas, nas primeiras temporadas. Sim, sim. Quer
3: dizer, é... e, e Dexter sempre teve uma audiência gigante. Isso é uma, isso é uma coisa legal de falar também, né? Que Breaking Bad... As primeiras, por exemplo, os, os seasons finais do Breaking Bad, até a ter, até a quarta temporada, até a terceira foi de 1 um milhão e meio cada. A quarta temporada subiu para uns 3 milhões e meio. A ah, o season o, o, o mid season da quinta, quando parou, acho que teve 4 ou 5 milhões, e o, fi, o Felina teve pulou para 10 milhões e meio, assim. É Pro Breaking Bad de e meio é um número excepcional que eles é, não A AMC é fechada, né? É fechada. Mas, por exemplo... O... É fechada e
0: não tem pacote nenhum, assim. É é... Mas, mas... é meio complicado, porque os...
1: Como assim não tem pacote? você as, acenar... as operadoras é.
0: de TV a cabo americanas, elas não têm a AMC no seu pacote, assim. É um... É um canal mais difícil é de tipo ter. É tipo a não aqui. É um canal mais obscuro, é. E, e, e lá são várias, né? Não é Quer igual... Dizer, aqui, a, a HBO é que no não Brasil é obscura, mas... que no Brasil a gente mas... tem, sei lá, duas operadoras de TV a cabo, três, talvez, uhum. não sei. Mas lá tem muitas uhum. e, e não é fácil de ter AMC. Tanto é que eu tava lá nos Estados Unidos... Quando eu tava passando o penúltimo episódio e tal, eu não tinha no, no, no hotel. E funciona no hotel, também igual aqui,
1: tipo, escadinha. Por exemplo, eu queria colocar HBO em casa. Não sei. E aí, pra colocar HBO, eu tinha que colocar Telecine, blá, 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 Mas blá, blá, pra poder ter HBO. Eu
0: sei que no, nas primeiras temporadas de Breaking Bad, quando a gente via episódios que foram trazidos do estrangeiro de forma legal, por um primo ou alguma coisa assim... <risos> Você via que tinha uma campanha no final assim, tipo é, exige da sua operadora de TV a cabo Nossa, que né? tenha AMC, não sei o quê. Você sabia que a operadora Dish, a operadora Dish não vai ter, cortou a AMC, é, a, tinha, eles tinham uma campanha chamada Switch from Dish. Porque a Dish, cortou. Dish é uma das operadoras, ah, ela mostrando. cortou a AMC e aí eles criaram um site falando opções que você tem pra você poder trocar de operadora, pra poder continuar tendo a AMC. Mas ó,
3: pra, pra efeito de comparação de como o Breaking Bad nunca teve uma audiência alta e, a, e com esse final a AMC deve ter cortado os pulsos porque falou, meu, cacete, agora que o bagulho explodiu, acabou... O Walking Dead é Tem, do mesmo canal... É no Colbert Report, né? Que ele fala assim, tipo, você é alérgico a dinheiro. Isso é, você é, você é alérgico é a dinheiro. Isso é brilhante. É, o, o Walking Dead, que é do mesmo canal da MC, que voltou acho que esse domingo agora, né? A quarta temporada de Walking Dead. Teve 16 milhões, a estreia da, da quarta temporada. Que é mais do que o final de Breaking Bad teve. Então, Quem? assim... Oh. Walking Dead. Ah. Então, assim, é, o, o Breaking Bad, é, ele, ele foi crescendo com o tempo. Inclusive, o Vince Gilligan já acreditou esse sucesso a Netflix, aliás, que diz que foi fundamental nesse crescimento na quinta temporada, porque poucas pessoas ali assistiam, um milhão e meio vai aos finais, aí a Netflix botou tudo de uma vez, as pessoas começaram a correr atrás das temporadas e aí começaram a assistir no canal episódio por episódio até chegar a essa, digamos, explosão no final. Sim, sim. Aí. É,
0: eu ia falar isso, o Breaking Bad ele não é por mais que ele seja incrível como história, como obra e tal... Agora, em termos de ele ser um game changer, assim, ele não é sozinho. Porque, primeiro, ele vem depois de Mad Men, que foi o que fez o canal AMC ser visto e ter dinheiro e, ter, e receber investimento e coisa assim. E poder fazer essas coisas. Na verdade, a série Mad Men e o sucesso que ela teve foi o que deu o gás... Para os caras apostarem nesse tipo de, uhum. de história. Porque Breaking Bad era uma história que foi passada, assim. Ninguém queria produzir aquilo. Sim, é verdade. Eles foram. A HBO falou que não queria produzir. Isso. A é... FX, vários não, canais Não, no FX eles chegaram a começar a produzir. E aí eles. De, ele, olha só isso. Eu acho que é aí que está o game changing, sabe? O FX começou a produzir o Breaking Bad, porque tem muito a ver com eles, né? O FX é um canal mais, mais masculino e mais isso aqui e tal. E aí, eles desistiram de fazer Breaking Bad pra fazer uma série chamada Dirt, que é com a Mônica, do Friends. Sim, com a Courtney porque, Cox. É, com a Courtney Cox. Porque eles queriam ter uma audiência mais feminina, eles queriam ter um programa feminino. Então, assim, um pensamento puramente mercadológico, isso, sabe? Não, que é que É, que é é o padrão. Então, puramente mercadológico. Ah, essa série é boa, legal, parabéns, mas a gente precisa de audiência feminina. Eu consigo então, ouvir então, ouvindo
1: no Google falar isso, eu consigo fechar o olho e ver, e ver a cena de uma mesa gigante de engravatado com tipo, o vice falando, então, aí a história é essa, o roteiro é esse, então o meu argumento para a série é esse. E os caras no final falando, tá, quanto vai dar dinheiro? Isso, tipo, é, não, é, é, não, é o e, mercado, é a E vida. assim, não
0: é, nem, não é nem errado, se você não, pensar. Não, é, não é. Assim, não é, é não justo, porque os caras estão lá, só analisando é o hoje. Um é, um, é um monte de investidor, sabe? Sim, não é um sim. monte de mecenas. Assim. E, e... Mas assim, mas é uma não, coisa... mas, assim o, o que eu ia falar é... O fato de Breaking Bad... Aí depois disso, enquanto Breaking Bad tava, tava, tava caminhando nesse, é, nesse crescendo dele... Porque no começo ninguém assistia. A audiência era baixa e tal. Teve House of Cards, que foi, que foi esse negócio da Netflix de... Mas foi bem depois. Eles, disso, não, né? foi bem depois. Mas é Recente, House of Cards ajudou... É do ano passado, a, a, né? É, de é. agora. Mas House of Cards ajudou bastante a dar esse... A criar essa expectativa pela última temporada de Breaking Bad porque... Eu discordo é... um pouco, porque não. eu acho que foi bem depois. Tá, deixa eu terminar de falar o que eu ia falar. House of Cards tem uma outra questão, que é... é a Netflix topou produzir House of Cards sem ter um piloto, né? Tem lá um, um speech do... do Kaiser Sons falando, falando... Falando isso, né? Contando essa história, de que o grande esquema de House of Cards é que eles não queriam produzir um primeiro episódio que apresentava todos os personagens e mostrava isso. os arcos. Eles não queriam fazer isso. Eles queriam fazer um primeiro episódio que... Era só que parte de, de uma obra inteira. E, então, eles não queriam produzir um piloto. E aí, por isso, eles não conseguiam ser produzidos nunca. A Netflix foi lá e topou produzir. E aí, é, em um certo momento, eles conseguiram provar que fazer uma série que não é mercadologicamente correta ou que não é o normal... Pode dar muitos dividendos, pode trazer muita, muita atenção para você e pode dar, dar lucro dar certo e tal. E aí, depois disso, depois disso ter acontecido com o House of Cards, veio essa última temporada de Breaking Bad, que já estava gravada, Sim, não sei, já estava feita. Mas, é, é, de certa forma, igual você falou, o próprio Netflix criou esse. É, é ajudou a. Criou tu,
3: esse momento, assim. De... Porque o Breaking Bad teve, desde o início, apesar da audiência baixa, teve. Teve um público que cultuava a série ali, sabe? No, que fazia... Tem até um Tumblr famoso, que é são só, só artes de Breaking Bad e tal. E aí, com, isso foi crescendo, crescendo. Aí, deu chance das pessoas que não assistiam poderem correr atrás do, do negócio, assistir tudo e ir acompanhar na TV. Mas essa questão que você está falando de, da grana, isso é realmente, isso, isso é muito verdade, assim. Mas isso é, é outro lance que Sopranos trouxe... E, é, e também é um que você fala sim, de Game Changer, sim, sim. que é a questão assim, por que, que o que, que a HBO fez desde o começo com, com Oz, aquela série na prisão, com Sopranos, que é vamos produzir coisas que mesmo que não gerem dinheiro, que não gerem é, milhões, até porque a HBO não tem comercial, eles queriam assinantes, uhum. né é, mesmo que isso não gere uma, uma, uma audiência gigante e dinheiro, isso vai gerar impacto e cultural, vai gerar um buzz cultural que, as pessoas, que assim, a HBO queria ser vista pelo seguinte, pro tipo Saulo, por exemplo. O Saulo escuta falar, ah, HBO tem essa série, tem essa série. O Saulo não pode admitir na vida dele ficar sem HBO. Ele precisa ter HBO, porque senão ele tá perdendo alguma coisa muito importante, muito boa. Então, ele vai assinar. É, era isso que a HBO queria. E ela, apostar, ela sempre apostou em projetos. É mais audaciosos, mais arriscados, por, por conta disso. Ah. Por, não, é, não é grana, eu quero ter impacto cultural. E a, eu, a gente
0: também, a gente quer muito que pessoas no Canadá continuem de HBO.
3: Isso. Eu acho que isso influenciou também esse, tipo, esse outro tipo de coisa, por exemplo, de investir é, em Breaking Bad, de, de pegar uma história que era, que era adulta, que era madura e falar assim, meu, talvez isso aqui não dê tanta
1: audiência, mas
3: tem cara, esse cara parece que tem alguma quer dizer alguma coisa, pode gerar um impacto pra gente, e, 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 e a gente vai apostar nisso. Cara,
1: eu já falei isso, acho que quatro vezes, desde que a gente gravou um braincast falando sobre o tema, eu vou falar a quinta vez. O, o Steven Spielberg é, parece cada vez mais ter acertado em cheio, porque quando ele falava que o cinema já não comporta mais é, histórias que não são megalomaníacas no sentido Excel, faturamento e tal... É, e isso faz com que muitas histórias é, se percam, de fato ele tem razão, só que não é que elas estão se perdendo, nesse momento elas nesse momento que eu falo não é esse mês, mas nesses últimos anos elas basicamente migram pra outra outro isso. suporte que é o que? A série Breaking Bad, por exemplo
3: também tá nessa. É,
1: Breaking Bad, por, por exemplo, poderia muito, muito bem ser um filme Claro, mais curto, enfim, com uma edição, um roteiro diferente, obviamente, Sim. mas cabe, entendeu? Sim. Mas seria um filme que não A daria uma... A inicial era essa, né? E seria um filme que não daria uma audiência absurda. Agora, como série, funciona e é, é perfeito. Eu, eu ainda não assisti House of... House of Cards, eu ainda não aluguei. É
0: brilhante também.
1: É, mas todo mundo fala que também é brilhante. E o que mais me chama atenção é ver a, a debandagem de grandes atores de, de do cinema indo para para séries. Aliás, eu até discordo do meu nosso amigo Pedro Guerra. Porque o, o Antônio Hopkins eh, fez assim como eu fiz agora. Ele, eu assisti em nove dias lá tudo. Ele também... Estava ele lá, né? Tava ele, junto com você ali. Isso. Ele alugou lá no Paulo Coelho. Hum. Não, eu aluguei no Paulo Coelho. Ele alugou na Amazon. E aí... <risos> é, e ele, ele fala que é na Amazon? Ele fala. Ele ah, alugou é, na, na Amazon. Que legal. É, eu não. Eu já aluguei em outro lugar. E aí... <risos> Na Itália, né? Eu aluguei na Paulo Coelho Na, Zip, Itália, boa. na Itália Aluguei né? na Paulo Coelho Eu. É. <risos> e aí. Enfim, no final das contas, o que o Pedro Guerra falou, ele falou: daqui de onde eu estou vendo, o Antônio Hopkins é um ator meio mediano. É, mediano. Né? Eu discordo, cara. Ele fez o Homem Elefante, fez. Puta, o, o, o Instinto, que você mesmo citou. Puta, o Hannibal Lecter. O cara é brilhante. E ele mandou uma carta via gente. Porque, curiosamente, o agente dele é o mesmo agente do Brian, do Alt. Do, Brian Cranston. Isso, do, do Alt. E ele mandou uma carta que acabou sendo divulgada, falando: Cara, você é de longe a coisa mais brilhante que eu já vi na minha vida, assim, atuando. Melhor atuação. Cara, que, eu que e eram fedido. E era um ator
0: de comédia. E, e, então, e, e o meu ponto é... Justamente... ele é um ator de comédia, assim, ele é, oh, é, é, ele é o Robin Williams. É, e ele é o Robin Williams na entrevista, mas né? é muito
1: é. foda isso, porque é. o, o... Aliás, o Robin Williams, o único papel, basicamente, que ele fez de vilão é muito bom também. Qual que é? É no... One Hour Photo, isso. Lá, que é em inglês. Ah, é legal, filme, Que eu não sei em português. Cara, assim, ele um... faz um papel muito... Que ele trabalha no negócio de revelação. Isso, né? é, isso, é, é. isso. É. Então, mas, cara, é, é o Kevin Spacey vindo, o Kevin Costner fez série pela History Channel... Cara, a, a, a debandagem de, de atores. O e Robert talentos, de Niro fez pra
3: HBO também
1: lá em. O Frank né? Daramonde,
3: no, no. É, porque começou com, com o né? É, é. Então,
1: isso é muito legal. Eu, eu realmente, olhando agora, vendo o Brink Bad correndo, e eu parabenizo vocês. Porque, cara, sério, eu vendo ali no sofá, no, em, em certos finais, eu pensava. Bicho, como espera sete dias pra ver o próximo. <risos> e o pior, ou um que. Um ano. É, que você citou, quando o Hank descobre o livro WW lá, se fala um, um ano. ano. Não! Cara. Quando, um quando ano. o Jesse mata o é um gay, ano. ou. Isso,
0: isso, inclusive... Eu fui
1: pra cozinha pegar água eu já tava, te, tipo, agoniado, porque demorou um minuto pra é, eu quando, isso,
0: quando isso aconteceu pra mim, quando eu vi esse episódio, né? O último episódio da.
1: Do mid-season.
0: É, o último episódio. Quando ele acha lá o WW? Eu falei assim, tá, agora é o momento de você exercitar a paciência, de você crescer como ser humano, de terminei de ver isso, <risos> isso. e sim, vou ficar na minha durante um o Vou ficar na <risos> minha. é absurdo. É, é muito difícil. Eu comecei a ver na
3: terceira temporada, né, assisti a primeira, segunda de uma vez, a terceira acho que eu comecei no meio, aí assisti quase também na sequência, mas aí quando, quando o Jesse mata o gay, eu não tinha mais, e eu falei... Caraca, meu! Ah, eu, já tava vendo. eu
0: vi só a primeira e a segunda na maratona. Eu, eu comecei. Eu é, a então, mas a aí vez. não te,
3: aí tive que esperar um ano até a quarta. Eu, eu,
1: Desculpa. Falei. Eu queria
3: contar. Assim, eu vou mudar de assunto, então entra, fala
1: o que você Não, falou. só queria falar que. Eu, eu, até respondendo em parte o que eu perguntei há 20 minutos atrás sobre a ah, influência sim. de Breaking Bad, tem algo que eu acho importante que é. Uh, tudo bem, tem essa influência da, do, da posição do criador De falar, não, acabou, não quero mais dinheiro Porque é o que é e ponto final Que é incrível para o mercado olhar e entender isso Tem o tem um respeito com a audiência Que é ver uma série crescente sem, sem chamar ninguém de idiota Mas eu acho que o principal E ouvindo o Antônio Hopkins falando isso é, é talvez perceber que cada vez mais Grandes atores, grandes diretores Grandes diretores de fotografia, diretores de arte olham para esse mercado tem parceiros como, por exemplo, a, pró a própria Netflix ou pequenas emissoras falando, olha, eu tô aqui pra, pra botar dinheiro e investir em pequenas ideias. Sim. E, cara, isso é foda, porque uh, Breaking Bad acaba influenciando não só na forma de produzir e escrever, ou descrever de e produzir, melhor, né? Mas também na na abre um, um novo precedente pra que outras pessoas olhem e falem, putz, eu, eu acho coisa, que eu posso apostar né? nisso daqui. É, é. Agora,
0: tenho... tem, tem um pouco de, antes de você mudar de tem um pouco de sorte também. E a prova disso é que é, o Brian Cranston era a terceira opção para ser o, o Walter Waltz. White. Vocês sabem quem eram as duas primeiras? Quem? Era o John Cusack Nossa. Nossa. e o Matthew Broderick. Nossa! <risos> e eles, eles foram ofereceram um o papel para eles eles recusaram. Bem feito. Quer dizer, não foi assim, o cara pensou nisso. Eles, eles tiveram a chance de fazer esse papel. E, cara, pensa... Ia ser outra coisa, cara. Tenta imaginar. Não, já é. John cara, Cusack. Brian, Ele, maior é. que Deus. A gente tá falando é.
3: de coisas visuais antes de mudar de assunto. Tem um, than Jesus. umas coisas legais também que a gente tava conversando antes. Por exemplo, no, no episódio Felina, lá quando o Walt encontra a Skyler pela última vez que tem a, a coluna da dividindo cozinha. os dois, tipo criando uma, um distanciamento, uma barreira entre os dois, que eles não têm mais como, é. como voltar. Acho que num dos episódios, não sei se é o Confessions... Aliás, esse episódio de Confessions é demais, que é o quando você acha que o Alt não tem mais jeito, que já era o Hank vai, Hank vai prender ele, ele faz a, a fita bot... contando toda uma história, botando a culpa no Hank, caso ele morra. Cara, essa saída é, é brilhante. É. Que, não sei se é nesse episódio, que tem várias tomadas de câmera... Que o rei que aparece como gigante, assim, sabe? Tipo, dependendo da, da posição da câmera. Tem muito também da questão da dualidade de mostrar um lado do personagem com luz, o outro lado da face está toda escura, né? Tem vários dessas. desses não, não truques, mas recursos de fotografia né para poder, poder mostrar os personagens. O que eu ia mudar de assunto é o seguinte: uma das coisas que eu achei mais legais no final, e que eu não via isso acontecer de forma alguma. Era como o Alt ia passar o dinheiro pra frente lá, os 9 milhões que... que o único barril de grana que sobrou. sobrou pra ele. Que foi ele ter ido no, na Viu a Elliot, o Elliot e a Gretchen na, né? na TV. E aí ele, você acha que ele vai chegar pra matar os dois? Não, ele tem a ideia de... Canalizar o dinheiro. Canalizar né? o dinheiro através dos dois, assim. Isso é uma coisa que combina... Que tem tudo a ver com o que o Google falou. Que assim, o... O, o, o Vince Gilligan encontrou um dos fãs do, do. Do Breaking Bad. Era um Kevin Cordasco, o nome dele. Era um menino de 16 anos que tava com câncer terminal. É, isso foi. Putz, essa história é incrível. essa cara. história é incrível, é. Acho que foi no, na, na mid-season que ele encontrou o Vince Gilligan. E o Vince Gilligan se propôs a contar o final para pro menino, pro Kevin. Ele ele deixou falou... ele, deixar ele ler o script. É, falou: Não, não quero saber porque eu quero assistir só que não deu tempo. Ele menino, morreu o menino antes de... morreu nesse meio tempo. Inclusive o, ep, o primeiro episódio dessa da quinta temporada B aí é dedicado a ele. No final aparece dedicado a ah, Kevin Cordasco, isso. é, que foi esse menino. E esse menino falou para ele, o Vigiliga perguntou para ele: "O que que você me conta alguma coisa que você acha que, que, você, que você que podia mudar, que podia ser diferente, não sei o quê?" E esse e o Kevin falou assim: "Tem uma coisa que eu acho que ficou solta que é a questão da, da Grey Matter, né? Que é da El, do Elliot e da Gretchen. Sim. Eu queria ver isso ser amarrado de uma maneira melhor. Eu queria que esses personagens... Que Você o disco... acha
0: que foi solto?
1: Ah, um é, pouco. Eu mas acho é, que fica... foi ok. Ele conta que Apareceu é... Apareceu o... ali na primeira
0: temporada exato, e tchau.
3: Exato, e tchau. Assim, meio que não fica claro se os caras foram filhas da puta com o Walt, Ou se o alt é que foi orgulhoso. Não, é...
0: eu acho que isso fica bem claro. Pra mim ficou bem claro que não. Que eles não foram filhos da puta. Isso, que o alt é que, que... é que foi super orgulhoso. Exatamente. Porque ele é... Porque eu acho que isso é parte do Walt. Ele é um merda. Isso. Ele, ele é um gênio da química e, e ele é um cara todo certinho e coisa assim, todo cuidadoso, meticuloso, mas por outro lado, ele é um bosta, ele Sim. é um bosta como pessoa, né? ele é um cara que, ele que é um o, loser.
3: Tanto que tantas decisões erradas que ele toma é baseado puramente no orgulho, né é. porque ele tem, ele tem é, apego ao que ele criou a metanfetamina. 99.1% pura e ninguém pode fazer, ninguém pode mexer. Quando ele fala para Skyler o discurso mais famoso, talvez o diálogo mais famoso da série que I am the, the, I danger, am the danger, I am the One who knocks é isso, né? Um cara que, que precisa se auto-afirmar. Inclusive ali. ele
1: faz isso até isso é brilhante, que é quando eles estão em família e o Hank tá comentando sobre o Gale na mesa, assim, jantando.
2: Ah, é
3: verdade e ele
1: fala assim, e ele fica ofendido fica porque ofendido. o Hank chama o Gale de gênio. De gênio. Ah, o cara era genial. E ele ficou ofendido e fala não, ele não era genial. É, ele Prova é, ele uso, é Provavelmente o cara que você tá procurando ainda tá por aí. Ele né? Porque assim,
3: o cara tava encerrando a, a, a investigação e ia ficar tudo limpo pra ele. Ele faz o cara pensar de novo. É. Puta, será? Então, e aí continuando. Essa, essa, esse final com, a, com o Hélio Tchagueti retornando foi baseado na, no pensamento do, do Kevin. Assim, o Vince ele falou, é verdade, realmente vou dar um jeito de amarrar isso. E aí ele cria pra mim que é uma das soluções mais geniais, assim, que é quando, que é isso que você falou, você falou, pô, você acha que o, que o alt vai chegar detonando, escrotizando e matando os caras? Não, ele tem uma ideia genial que é canalizar o dinheiro através deles. É um que, plano infalível. Um plano infalível. Não, que ninguém, ninguém Não, vai, a das drogas. Quem que vai questionar <risos> dois milionários fazendo um cheque de caridade pro... É, pro acabaram o de fazer
1: um de 28 milhões pra lutar contra. Exato, né? exatamente. O que, então, que é 10?
3: então essa, essa isso é uma coisa muito legal assim de é, e pô e, e no fim acaba sendo fundamental para a série assim é, eu queria saber se vocês lembram quais são os episódios preferidos que vocês têm da série assim
1: Fly sem dúvida foi cara vários eu, é difícil falar eu assim qual é o meu predileto porque putz cara foi um absurdo assim tem Mas... um que
3: eu digo que é pra, que é é um resumo da essência da série que é da segunda temporada que é o Four Days Out que é o alt e o Jesse sim, sim, no sim. deserto. Isso é... Porque, assim, tem ali o, o, a tensão é, entre os é dois, bom. o humor entre os dois, um xingando
1: o outro. Cara, se eu pudesse falar por... Esse é o que acaba a bateria do isso, carro? Isso, isso. Se eu pudesse falar por temporada, eu acho que a primeira temporada, o piloto, pra mim, foi a, absolutamente inacreditável. É, Na segunda temporada... É... Cara, a segunda temporada é tão, tão incrível, mas... Eu acho que na segunda temporada rola algo que me surpreendeu muito, que é a aparição do, do Gus. E, cara, esse episódio da aparição do Gus, que é quando, quando o Walt se liga, na, que é o restaurante, volta sim, e fala sim. com ele. E, e, meu, e a transformação do Gus, que ele simplesmente começa a falar sério, uma hora e você fala... E cara todo metódico. E você né? fala, meu que porra é essa? Esse episódio explodiu minha cabeça. E ele,
0: ele na verdade, é uma espécie de Walter White não loser. Né? Isso. isso. É o Walter... Ele é perfeito. Assim, isso, ele, ele é um cara todo meticuloso, todo sim. metódico, todo certinho. Se o Walter White não fosse... Maníaco por limpeza, maníaco por simetria, isso. esse tipo de coisa. Mas ele não é um loser. Ele não Se o
1: Walter é, não Ele fosse não é destemperado igual o orgulhoso,
3: é. ele teria ficado milionário é. e ficava ali o sim, resto sim, da vida sim, trabalhando sim, sim. ali de boa. Tanto
1: que é. o Mike joga isso na cara dele. Fala, você estragou tudo. Era perfeito isso, Gus, isso. Né? O Gus é o William Bonner da metanfetamina. <risos> assim, <risos> perfeito. Na segunda temporada tem o
3: papel e... de apresentação do Sol, que é o Better Qual Sol. Isso, que é, é brilhante. Que é Mas
1: é, na terceira temporada, o, o, o Fly eu achei impressionante. Sim. Agora, o eu seguinte... gosto do I
3: Fuck Ted, o IFT. Quando a é, Skyler... É a última coisa, assim, a Skyler chega pro Walt, I Fuck Ted. Silêncio, não. assim, acaba o episódio. Então tem uma história ah, de agora, de que... Só Aí...
1: finalizando, a quarta e a quinta temporada, de verdade, eu não consigo falar um, um preferido, porque pra mim, nesse momento, a série, ela toma um... Ela ganha um, um patamar, cara, que é, é um melhor que o outro, é. assim.
3: Mas o final da quarta, os três... Os, cinco, os quatro últimos, que é o Salud, que é quando o Gus vai lá no México envenenar o Dom Eladio. Aí tem o Crowd Space, que é quando o Walt descobre que a, a, é a Skyler tentando uhum. passar o de fazer o TED assinar o cheque para pagar a receita. E o, o Walt descobre que não tem o, o, dinheiro. o dinheiro e dá aquela, aquela risada. É a câmera é. vai subindo assim. Fica só um, vai ficando só um quadradinho Modurado. meio. que o, É, meio que o alt sem espaço, sabe? Não tem mais pra onde correr. Parece até meio um, um
0: caixão, assim, é, sabe? Um é absurdo tem mais... aquilo. Esse negócio que você falou do I Fuck Ted, tem uma história de que a AMC só permitia que ele usasse a palavra fuck uma vez por temporada. Ah, é? Então ele usava só no momento. Pra criar um, um. Pra criar atenção, tensão, sabe? Entendi.
3: Eu gosto muito na quinta temporada do o, o Gliding em overall que é o que a Skyler leva o, o alt pro depósito e ela tira o essa essa conversa é muito foda assim que ela tira o pano assim de cima ou ele tira né o pano de cima daquela montanha de dinheiro e ela fala o, o quanto é suficiente para você Quão alto esse, essa montanha tem que ficar pra é. você. Cara, é, isso é muito forte. E ela assim.
1: ainda fala que, que ela tava contando na base do peso. Imagina. É, é, é Meu um sonho é contar dinheiro Conheiro com a balança. É. Quanto é. tem aqui? Pesa aí, tem 2kg? Então deve ter uns 50 mil. Nossa, eu que acho sonho. que
0: você falou assim de quais, qual é o melhor episódio, mas eu acho que é mais fácil dizer qual é o melhor personagem, assim, quais, quais são os personagens, em que momento eles foram grandiosos. É, o Gus é um personagem incrível. Assim. Quando ele morre, por mais que você perceba que aquilo ali é o auge dele, na Sim. verdade, é, você não quer que aconteça, porque o cara é muito incrível, cara. E, e o Mike também. O Os Mike, você de... torce por ele, você chega ao ponto de que não.
1: É, e o Jess. que ele dê certo.
3: E ele o Jess assume. Porque assim, o Jess assume o o Walter, como uma figura paternal desde o início. Inclusive, ele chama várias vezes de Mr. White, né, Sr. White.
0: É a maior parte do tempo. É,
3: a maior parte do tempo é Mr. White. E depois o Mike assume esse papel, né, acaba... Porque era professor dele. Isso, né? ele é. Ele continua tratando ele como exatamente, um professor. Exatamente, exatamente. E depois o Mike, o, o, o que o Walter deveria fazer e não faz, que o Gus fala pra ele. Então, tudo bem, você vai botar esse cara viciado aqui, mas você vai controlar ele, você vai ficar de olho nele, e o Walter não faz isso e o Mike tem que começar a fazer que aí leva o Jesse pra, pra coletar dinheiro, etc e tal e o... o Ele ja adota o cara adota o Jesse e acaba virando realmente a figura paternal ali, tanto que quando o Jesse, quando o, o, o Walter mata o Mike e, e o e o Jesse já não acredita mais nas mentiras do Alt. Essa é uma, uma grande questão ali, porque matou o cara, um cara pra ele que tinha virado um puta cara importante, né? Uma coisa que a gente não falou no Azimandes que é brutal, que já aconteceu tudo aquilo no começo, o Hank morreu, é, o Walt entregou o Jesse debaixo do carro, e quando o Alt tá indo embora, ele não vai embora, ele volta e fala uma coisa que tava presa desde a segunda temporada, que ele ameaçou contar e nunca contou, é. Que é ele contar o
1: que aconteceu com a Jane. É, né? Eu estava lá, eu vi ela morrer, Isso. eu poderia ter impedido, mas eu não fiz nada. Exatamente. Ele... Cara, nesse a impressão que eu tive nesse momento é que daqui até o final da temporada, o Jesse morreu. É. Ali ele virou um zumbi. Não, ele já estava
3: já tava um é. merda.
1: Ali, o que o Walt faz ali é, virar, é girar a faca, né? É. Ah, Não, ali, ali, dali até o final, ele é um cara que simplesmente respira, anda, Isso. mas morreu assim. Exato. Morreu, a depois, vida perdeu o sentido. Depois
3: quando o... o... O Todd mata o... mata o. Mata a Andrea, né? E também no que ele, já... ele t... tinha tentado fugir, pegaram é. ele e vai lá matar. Meu. que, que... Assim, eu, eu falei isso no. no... tweet isso, meu. O Vince Gilligan vai ter que ser obrigado a terminar a série com um casamento. Depois de toda essa tortura que ele fez <risos>
1: a gente passar, tem que ter um casamento. É justamente por isso que eu discordo dessa coisa do final feliz. Porque qual final feliz? Não tem final feliz pro Jesse? Ah, ele fugiu. Fugiu pra quê? A vida, a vida do cara acabou, assim, não tem mais vida. Ele não é nada, entendeu? Nem ele, nem ninguém, todo mundo tá destruído ali. A Marie tá viúva, a Skyler destruída, com uma família destruída, o Jesse sem, sem perspectiva de absolutamente nada, o Walt morto, o Hank morto, o Gus morto, o Mike morto, quer dizer. É. o sol virou gerente não tinha é, bom tinha bom é. <risos> é quer dizer acabou tudo cara assim a, a, basicamente... eu falei aqui do cara do aspirador de pó já no não começo não dos... falei antes né
3: é. que é eu tô tava eu tava conversando com o Google antes a gente começar a gravação a gente está reassistindo a série com nossas respectivas esposas e eu acho legal que reassistindo eu, eu começo a gostar cada vez mais, assim, porque eu vejo coisas que eu já tinha esquecido e que acontecem nessa última temporada e que já eram referenciadas no começo. Por exemplo, o, o cara do aspirador de pó que faz o, o a pessoa sumir lá, que é o tipo o programa que, de testemunho. Ele aspira a pessoa do Isso, mundo. Exatamente. Isso é o, o, o Sol já apresentou ele, já falou dele na terceira temporada ou na quarta temporada, já falou dele, do, do, já deu o cartão pro Walt, falou, ó, quando você precisar esse cara te faz desaparecer. Você liga e
1: pede esse produto. Esse
3: produto, exatamente, fala o nome do produto, caralho, é foda. E ele fala assim pro Walt uma coisa que, que o cara do aspirador, que eu não, eu não sei o nome dele que é o, o Foster, Robert Foster, que faz o, o cara, o ator, é, ele fala assim, você é um cliente especial, tipo, é por isso que está demorando e não sei o quê. E o Sol fala isso para o Walt na quarta temporada. fala, você, você é um cara é, high profile, provavelmente se você ligar para ele, ele vai te pedir um pouco mais de tempo. E eles, fazem, eles conectam isso no final. Então você vai vendo várias coisas assim, ao longo dessas temporadas que não é à toa, sabe? Tipo, é tudo amarradinho.
1: Aliás, eu falando, finalizando sobre esse cara do aspirador, eu pirei na, em uma simples cena, mas que, cara, é incrível, que é quando o Walt dá 10 mil dólares pro cara ficar uma hora com ele. Ah, puta, é verdade. Isso é demais, assim. É, porque quer por dizer. Demora do tempo do cara. É, né? no final das contas, legal. Você fez, você fez, você fez, cê ganhou muito dinheiro, você chegou onde você queria. E aí? O que, que sobrou? É, você, Ninguém. Tem, você tem que pagar para um cara, como se fosse uma prostituta, para ficar isso. aqui.
0: Essa cena é, tem uma. É, ela, ela me fez pensar numa coisa que é a ética do bandido dentro da história, né? Não sei se isso se conecta com a vida real, mas. É... Esse cara podia simplesmente matar o Walter White, que tá, Sim. Que, que tá pedindo tá, pra morrer quase, mas... e tá acabado, coisa tá moribundo assim. Moribundo ali. Tá muito moribundo e tal, e ficar com a grana. Uhum. E assim, você pensar, ah, mas esse cara, o trabalho dele é fazer isso, e se ele matar um cara, as pessoas vão saber que ao invés de ele fazer o cara desaparecer, ele mata o cara, e aí ele não vai ter mais trabalho. Ninguém vai ficar sabendo. E o Walter fala o cara pra desaparece.
3: ele, né, nessa cena. Se, se eu morrer aqui, agora. Se você. For... Da próxima vez que você vier, eu posso estar morto, e o meu. Hum meu balde aí, meu barril de dinheiro tá ali. Se eu pedisse pra você entregar pra minha família, você faria? É, e o cara só responde, se eu dissesse que sim, você acreditaria? É isso, o, é. é. E, e é legal que esses momentos, quando o Walt chega pela primeira vez em New Hampshire, é, não, não, ele bota o chapéu, tentando ser o Heisenberg de novo, chega até o portão e desiste, assim, volta, sim, né? Sim. Aí, ao, aí na, na próxima cena que mostra ele na cama, lá moribundo, tem um, um chapéu do tem uma cabeça de um de um animal lá de um viado sei lá o quê. aí tem o um chapéu do Heisenberg num chifre e o bagulho de o soro lá de quimioterapia pendurado no outro, no outro assim. é
0: mas isso que eu falei do, da ética do, do bandido tem tem em vários outros momentos né inclusive no momento que o o nazista lá dá um barril de dinheiro para ele Sim. né não tipo ó fica com um aqui eu tô roubando as economias isso, da sua vida. Isso, o trabalho mas, da sua vida. É, mas toma um aqui pra você, porque eu sou legal. Assim, tipo, porque... e, e isso é uma coisa que permeia a série também, né? Esse pequeno momento isso, de generosidade de, entre os banquitos de mas, mas o Jack na, na deixa isso claro. Cara.
1: Porque o Jack fala. ele chega e fala pro Walt, ele fala assim, meu sobrinho, meu gosta, sobrinho gosta muito de você. De você. É,
3: se eu não fizesse isso, ele vai é. ter eu, eu não
0: acho que é incoerente, não, mas eu acho que é meio surrealista, sabe? É, é eu, eu, eu acho que ele, ele se encaixa dentro uma da honra da... entre, é, entre é, um, é algo meio surrealista é um elemento surreal da história Sim. sabe e aí sei lá tem mais coisas <risos> vamos... <risos> tem muito mais falei então é, voltando ao que você falou lá no começo é, eu acho que tem Uma outra questão em relação ao a forma como a série acaba que é você fala pô no final ele vai lá e resolve tudo né e eu falei isso é muito coerente porque de fato é isso que ele faz, né? a, série é base... a série é um cara fazendo planos mirabolantes e que por mais que eles sejam feitos de forma atrapalhada, eles dão certo e avançam e, e, e eles geram consequências absurdas que são resolvidas em planos mirabolantes, etc. E aí o final da série, ele é isso também, mas é o que você falou... Esse final da série permite a ele ser, ser uma redenção, sabe? É. Ser, ser, o cara, ser o cara... Pô, mas então o cara vai terminar, no final ele é bonzinho, ele deixou é. o dinheiro pro filho. E aí tipo tem, tem esse momento do discurso dele com a Skylar que, que tira essa... É por isso que eu acho que foi muito bem feito, sabe? Que tira essa cara de final com casamento casamento. É o um momento que ele assume que... Pô, isso, é verdade, não, é eu verdade. Sou, eu sou um cara vaidoso. Eu é, fiz isso por eu, mim, ele fala, eu, é, eu fala Eu fiz por mim... Que ela fala assim, não vai dizer que você fez pela família, porque não é. Você, você é um cara é, não, re, não vai repetir isso, é. né? E ele fala, não, eu fiz porque eu gostava e porque é, eu era bom isso nisso. Isso é verdade, é verdade. É um,
3: é, um, é
0: um momento que
3: realmente faz isso. É,
0: é e tira, tira essa cara de... De porra, casamento, cara, né? De fato, ele fez tudo o que ele queria. Sim. É, o plano dele era esse mesmo, morrer e deixar a família dele bem. Isso. Mas... No caminho, ele se encontrou como um que mastermind. Ele né, sabe como que um ele é um vilão. psicopata,
3: um mega vilão, é. mas todo momento a gente sempre. Eu, pelo menos, posso dizer isso, cara, eu nunca consegui odiar não. ele ou não torcer por ele. Por mais que ele fizesse coisas desprezíveis, é, envenenar a criança, eu até. Puta, sei lá, eu porque não quero que ele se dê mal, eu quero que ele se dê bem. Por exemplo, quando a o. O Han... antes se conectou com ele desde o isso, começo. Exata é, exatamente. E, e
0: tem outra coisa: é, é muito gradativo. Boa parte das vezes que ele faz um lance mal, ele tá fazendo porque ele não tem outra escolha. Exatamente. Matar tá sem, o Gale, ficou sem saída. Matar o Crazy é, verdade. é ele E você torce saída. por ele. É então você fala, pô, eu nessa situação faria a mesma coisa. Mas por coisa. exemplo,
3: ó, na cena no, no Asimandias, na cena do Hank, que ele, aconteceu tudo aquilo ali, já tá uma merda. Antes do... Quando o Jack vai matar o Hank, tem um momento ali que eu falo, caraca, agora o Walt se redimiu. Que é quando ele fala assim, eu tenho... Quando ele entrega o dinheiro. Quando ele fala assim, porque até então tava ali, não, iam ter que procurar o dinheiro, o, o, o Jack desconfiava, mas não sabia que o dinheiro tava enterrado ali. E o Walter fala, tem 10 milhões, não, não é 10 milhões, tem 80, 80 milhões enterrados aqui. É, ele dá, troca o trabalho todo, da, todo motivo que ele chegou até ali, ele troca
1: tudo aquilo pela vida do Hank. Não, eu acho que não é pela vida do Hank. Eu acho que é pela vida dele. Porque se o Hank fosse morto, acabou. Não tem como voltar atrás. Não tem como, porque... Isso é algo que acontece o tempo inteiro... Isso é uma coisa que o Cali não... Ele
0: consegue viver com a ideia da morte do Crazy Eight Ou até do Gale, Tico, mas... Ou até ah, com do sei, é. o do Jesse. O não. problema
1: é o seguinte... É, tudo que acontece... Às vezes a coisa tomava uma direção diferente do que ele imaginava... Mas ele dava um jeito de... Tá bom, então como eu posso resolver esse problema... Pra fazer ele deixar de ser um problema? Então, o Jesse veio na minha casa e jogou gasolina. Então tá bom, puxa, eu, eu me sujei de gasolina e caí no tapete. Olha só e tal... Então ele sempre dava um jeito, é. só, que, só que naquele momento não tinha o que fazer, porque se realmente o, o Jack matasse o, o Hank, o que, que ele ia fazer? Ainda mais sabendo que o Hank havia ligado pra, pra, Marie, pra Marie. E falou, eu não, te amo, eu peguei isso, ele, e Exato. Então não tinha mais volta, não tinha como arrumar, entendeu? Quando ele, ele oferece os 80 milhões, não é pela vida do Hank, é pela vida dele. Porque não tem... Ah, é ele nunca, ele nunca pensou não nos outros. Eu quero pensar assim. Eu ele quero... sempre pensava nele. Ah, não.
3: Eu quero pensar nele. Ele é, ele, ele é ele. um...
1: É, cara, é igual a gente é falar que... sobre o Michael Corleone, por exemplo. Tipo, você torce pro cara o tempo inteiro. Mas ele é mau. Ele é um, é ser... ele é quando um ele psicopata. quando ele Por exemplo,
3: no final do Asimandias, que ele liga pra Skyler e... E quando ele começa a ligar xingando a Skyler, ele fala... Caralho, que filha da puta, não sei o quê. E aí quando você se toca que ele tá fazendo aquilo pra limpar a barra dela... E aí de novo você... E ele, ele acabou de fazer uma filha da putagem brutal com o Jesse, né? De entregar o Jesse e falar pro Jesse que matou a Jane. E quando ele liga pra Skyler e meio que assumindo a culpa de tudo pra limpar a barra dela... Eu cheguei de novo tem uma ponte, eu falei caramba isso aí, o Alt você tá, mas depois você lembra meu não, o cara é um, um, um psicopata. psicopata velho, eu não posso sentir essas e teve, coisas. É, e
0: teve um momento que ele que que foi o point of no return, assim, dele psicopata, que foi ele falando. Uh... I want the empire business, né?
3: É verdade, não tô no money é, business, é. é empire business. É. E assim, e aí... A... Que,
0: que ali já foi tudo, de quer saber, foda-se, agora eu quero ser o, o melhor nessa merda, assim, agora eu tô aqui pelo, pelo negócio, e já não é mais pelo dinheiro.
3: Pra gente terminar, porque senão eu, eu fico aqui uma semana falando de
0: Breaking Bad, se deixar... <risos> Pô, é... a gente já vai terminar, a gente não falou do Hank. É.
3: Não, cara. A gente
0: não falou do Todd. É, falou pouco falou do, do Todd, da Lidia, a gente nem citou a Lidia. a Lidia. O Todd, cara, o Todd é um personagem... É impressionante, é impressionante, cara. O cara tá sempre com aquela cara de... Okay. Isso. Assim, de... E você
3: é. não duvida de, 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 a nenhum momento, que ele pode fazer a pior coisa possível. É,
0: cara. E, e Uma coisa assim, que você, eu acho você, que... você quase não odeia ele. Você quase... Assim, Pô, esse cara é legal. É. Ele levou sorvete. <risos> exato, exato. exato. É. Uma
3: coisa que eu acho, por exemplo, a questão... Várias pessoas ficaram incomodadas com a questão do, a, da Lídia, né? De como que o, o Walt... Fez tudo aquilo e botou Ricina no adoçante da Lidia. Mas é tão coerente... Porque assim, ela era toda certinha... Estava no mesmo lugar, na mesma cadeira... Na mesma mesa todo dia da semana... Pedia sempre a mesma bebida... Era, tinha a porra do estévia, do estévia, do estévia. E ele foi lá, sabia de tudo isso, que ela era desse jeito, botou a ricina no estévia. Então faz sentido. Não foi do nada, entendeu? Ah, ele deu sorte, botou a ricina no, no, na, no adoçante. É, ela ele tomou. era
0: um cara extremamente observador. Exatamente. Extremamente. E, ela é,
3: e, e, o que, e todo o comportamento é. dela. Tinha, tinha relação com aquilo. E,
0: e ela é um personagem bem teatral também, né? É, ela, ela e o Todd, os dois são, né? Ela ser daquele jeito, né? Isso, Todo... com o sapato
3: lobotando dela é, lá. Exato. Não queria ver ele... a morte, né? Saiu lá do, do buraco com a mão na. É, ela é muito olhos.
0: teatral. O Todd também era muito teatral. O fato de ele ser extremamente fleumático, assim, né? O cara, não, o cara simplesmente não... Nada abala bala nada... Ah, ele, e quando,
3: quando eles estão assistindo a fita lá do... E no do... fim o cara
0: é o líder da parada, Isso. sabe?
3: Quando eles estão assistindo a fita lá do Jesse contando que o Todd matou uma criança sem nem pensar, não sei o quê, e o Todd tá assistindo junto com os nazis ali, ele dá, hum. dá um sorrisinho, assim, sabe? Meio que de, de satisfação, de orgulho, assim... Mas, Saulo, antes, pra terminar, né? Mas antes, <risos> deixa eu só falar da... Vamos falar da, da última cena, da cena final.
0: A gente não vai fazer um mini é boa, é relacionado? Um, back, Acho que back não. Back.
3: Quanto tempo tá
1: aí, Saulo? Uma hora e vinte.
0: Ah, não. Esse é um episódio especial. A gente pode fazer isso. Eu
1: tenho o médico daqui a seis horas. <risos> é. Muito bem. Nesse momento...
3: Tá, então só deixa eu falar... Vamos falar da cena final, que é o... Que é o Walt acabando ali com tudo aquilo. Ele acabou no lugar... Que a, a música o Saulo disse que não gosta muito da música do Bad Finch, é que uma é o Baby música, Blue. É uma música. Mas é que é a música que resume ali aquele momento que é ele tá com aquilo que ele, digamos, mais amou ali, né, a coisa mais querida dele, que era que foi onde ele construiu tudo que foi o laboratório Sim.
1: ali, né, com o Baby Blue dele.
3: Exatamente, que ele bota a mão no, no na, na, na máquina ali, sei lá Sim. o quê. Tem o reflexo dele na na na, nessa, nesse, na, na lata ali, uhum. e que ele tá, se você olhar bem, você percebe até um óculos diferente, ele não é aquele Heisenberg, não é o Walt acabado que vai morrer ali, que tá com uma bala e com câncer já comendo ele, ele já é um reflexo meio que ele se vê na, naquele no Heisenberg no Sim. seu... No seu Viralmente. Exato, assim. exatamente. E aí que ele, assim, a, a cena acaba... Com a polícia chegando e a câmera vai subindo. Me lembrou Lost esse final, né? Da sim. câmera subindo. É, assim. não,
0: será que foi uma referência? Cara, é... na hora é a primeira coisa primeira que eu A Primeira coisa lembra, que eu pensei cara. é
3: Lost. Não, no... Tudo bem, tem vários outros filmes, né? E cenas que, que fazem o mesmo lance da câmera sim, sim. se levantando do olho, é. assim. Mas é que na mas hora é
1: de
0: Lost. Eu fico imaginando como é que o isso foi contra pro... a plongée, né? Talvez. Imagina como é que você foi pro Damon Lindelof Ver isso, né, cara Porque é, ele assim, um texto, assim, Ele viu? fez um texto É, ele fez um texto falando sobre isso Mas ele não, ele não menciona o fato dessa cena ser igual a cena do Jack e tal Ele ele passou Enquanto esse episódio estava passando Ele ficou recebendo tweets sem parar Falando, tá vendo, tá vendo é assim que se, se faz Não foi isso e aí ele nesse texto dele que é que, que cara é brilhante é o primeiro texto dele que é bem amarrado e, e é bom até o final é, <risos> ele termina usando a frase né ele fala assim ah, as pessoas ficam perguntando tal por que eu fiz tudo aquilo tal aí ele fala, ele usa a mesma frase I did it for me né I was good at it I liked it e mas ele não faz isso agora imagina como é que deve ter sido pra ele né caralho acabou igual o meu <risos> Tá, então é isso.
1: Eu só, eu... No... eu só tô tentando me lembrar, mas eu acho que é. O que eu tô falando é bobeira. Não é um contra é um plunge, se eu não me engano, não é? O quê? Quando, quando a câmera sobe, é isso? Quando a câmera sobe é um plongé, e quando ela vem de. Em de... De, 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 de sentido inverso é contra-plongé. Eu me lembro ser. do Jacaré Banguela, quando gravou com a gente, <risos> Nossa, o Rodrigo. É, o Rodrigo ele falou que ele participou de um filme pornô que ele disse que ele tava assistindo, era numa balada, e aí ele falou que ele aparece numa cena de um boquete no contraplongé, que ele tava no, na galeria. Eu fiquei com isso na cabeça. É isso. Tem
0: uma coisa que diz quando a câmera Sério sobe... Sério que a gente vai terminar esse episódio com essa frase. Do é. Banguela <risos> Diz
3: que quando, quando a câmera sobe assim, a, tem a, a estrutura né, de madeira em cima do negócio, ele diz que meio que forma uma mira assim, sabe, em cima dele, do tipo... Já
1: era, sabe? Não Busted. Tem... É, exatamente. Ele, é. Ele... GTA V, né? Cê, a, se gente, a gente pode dizer Google, que o Alt é. <risos> que
3: E agora que acabou, a gente vai fazer o quê?
1: Agora a gente vai pro qual é a boa. Walt Merigol, Merigol no Breaking Bad Essa... <risos> O
3: qual é a boa é esse? O é...
2: que, que a gente vai Los fazer agora? na lua O né? que, que a gente vai fazer agora que,
3: que acabou que acabou o Breaking Bad? A gente vai assistir o quê? Eu ia começar a assistir a terceira temporada de Homeland mas estão dizendo que tá uma bosta é, Eu, eu Saulo, já comecei Saulo. Eu quero ver o Hannibal que o Saulo indicou Assiste House of Cards, cara é. Eu vou alugar, eu vou alugar. É no mesmo nível. No é. mesmo nível, eu não sei. É boa. Não é no mesmo nível. É, é no mes...
0: da primeira temporada é no mesmo nível?
3: Não é, não
1: é, não. E aí, o que vai fazer?
3: É, Eu quero, meu... eu quero já começar com o meu
0: Coria Boa. Vou indicar... São Coria Boas temáticos hoje? Então? Temáticos, é. Tá
1: bom. Vai mesmo? Vou. Pensei que você ia indicar aquele filme que você viu. Ah, o Gravidade? É. Eu posso
3: falar do Gravidade? Cara, genial, animal, filme lindaço Assistem IMAX 3D Porque é a única forma de ser visto Se, assistir. <risos> se você assistir esse filme de outro jeito eu, eu não gosto de 3D, já falei isso aqui antes Mas, mas esse, esse
1: vale a pena Esse é o no IMAX IMAX. No IMAX 3D Você viu onde? Um lá no, no, na Pompeia?
3: Não, aqui no nosso amigo JK aqui. Se você assistir o Gravidade de outra forma Você assistiu
1: meio Gravidade é... Esse JK é muito bem construído, né? É, cara, o é Amex dele é bom. É a né? mesma construtora que tá fazendo o estádio do Palmeiras, Nossa, então você imagina. Meu Deus <risos> aí. É um caixote branco, Caxote então. Caixote é branco? Você é. tá brincando. É,
3: então assista a Gravidade e fudidaço. O é. acertou.
1: Cara, já, eu já
3: achava o Quaron brilhante, porque Filhos da Esperança é um filmaço. Mas nesse... Cara, eu, eu assisti o Gravidade me perguntando como é que um filho da puta filma isso? Como é que se faz? Onde é que bota a câmera? Onde bota os
1: atores? Como que... Como que isso acontece, velho? Não sei, assim... Ó, oh, esses daqui é mim 20, ó. Problema de uma gravação ao vivo. Ó oh, o martelinho, ó.
0: Oh. <risos> ah, parou, parou. É oh, esse falou. é o segundo problema de uma gravação é. ao vivo.
1: Cadê? Bate aí, moço. <risos>
3: oh, oh. <risos> mas eu quero dar qual é a boa temático. Eu não assisti ainda, mas eu quero ver o que você falou do Meat Busters, do Breaking Bad. É legal. é legal. É legal? eu Eu indico, assim, com... Tem um... São duas coisas. O Steven Colbert... Entrevistou o Vince Gilligan. Que falou essa frase que o Guga bem lembrou: você é alérgico a dinheiro. Porque para agora? Tem a entrevista dele no Hulu. Essa frase é muito boa. É bloqueado, mas você pode usar seus coisas ninjas, tipo. Eu vou indicar aqui o Tunnel Bear. Você usa o Tunnel Bear pra acessar o conteúdo do Hulu.
1: De... Túnel do Urso.
3: Isso, Túnel do Urso. Ele disse que você está nos Estados Unidos. É o urso do túnel. Eu A assisti... caverna do urso. A entrevista urselão. é muito legal e tem, um, e tem um trecho que é uma, uma gagzinha que é que o Colbert prendeu o Vince ligando no porão e, e fala, você não vai sair daí enquanto você não terminar de escrever. Quero mais episódios
1: de Breaking Bad. Beat. É, e é demais que ele fala assim, mas já acabou. Isso, não, não. Tem mais, não tem mais história é. pra contar.
3: Só acaba quando eu disser é. que acaba. <risos> é
1: muito bom. Não, e é
0: incrível que ele fala assim, ah, ele, talvez, ele, talvez tenha sido tudo um sonho. Isso, exatamente. Talvez ele tá olhando pra mancha de mostarda ainda. Ah, aliás, a gente e, é, e é não genial. citou,
3: tem uma teoria absurda. eu e o Salon conversamos e dissemos que não concordamos, que diz que tudo que acontece no Felina é, do, do, é, seria uma imaginação do Walter porque ele morreu no carro. Dali em diante é uma imaginação ah, dele não, é viagem, de como ele queria que acontecesse. Tem a música, aliás, do Marty Robbins, que é O Passo, que tem até um clipe que eu botei no B9, que, que meio que resume a narrativa, da, a letra da música resume a narrativa é da É muito série. viagem.
0: Se fosse o Damon Lindelof, ainda a gente mexia. <risos> isso, isso, isso. E o meu
3: segundo, qual é a boa? É uma outra entrevista também, só que feita pelo Conan Bryan. Ele fez uma ele foi um programa do Conan Bryan especial sobre Breaking Bad. Tem até uma abertura super legal. E vai todo o elenco de Breaking Bad. Vai o Bryan Cranston, Aaron Paul, a Anna Gunn, a Betsy, Brandit, vai o o Bob Oden Derrick né que é o que é o Sol vai o Jim Norris vai o, o ator do Mike vai o, o Skinny Skinny Pete Skinny vai, vai o, o cara toca ele toca de verdade é, o cara é. puta músico né e ele vai E assim é o programa inteiro é com entrevista com entrevista no elenco de Breaking Bad e tem que é muito legal é bem divertido Vai o Los Cotes de Sinaloa no final. Los Quates de Sinaloa. E é, cara,
0: essa apresentação deles ao vivo é incrível, cara. O <risos> cara tem... tocando esse baixão Mariachi, Na verdade, ele tá tocando Music Man, mas a linha de baixo é bem Mariachi E o cara toca e canta ao mesmo tempo, cara. E o baixo tá muito marcadão, É, é incrível. E cara. tem
3: aquele vídeo que viralizou, que é um trechinho da entrevista, que é o Brian Cranston lendo a carta erótica de, de uma fã Porra, pra ele. Isso é demais. Que é, que é legal pra caramba, assim. Então, recomendo. As... Tem vários trechos dessa entrevista no YouTube mas se você quiser assistir essa entrevista na íntegra, use seus meios aí. Locadora é do Paulo Coelho.
1: Boa. É, cara, eu tenho dois qual é a boas. Aliás, eu tenho três qual é a boas. Uh, o primeiro é depois que eu acabei Breaking Bad aí eu saí lendo vendo um monte de coisa e tem uma algo que eu assisti que eu me diverti bastante que é uma sátira do Jimmy Fallon. Ah, é, é legal, Joking e, Bad. E, cara, eu tava maluco pra ver, porque sempre que eu ligava o Joking, joking Bad... Bad. Porque eu ligava o box e é a primeira é. imagem é. que aparece. É. E eu ficava me coçando pra, pra ver. ver. Você não
3: podia, não cara. porque tem, tem
1: spoiler isso, até. Isso, é. eu não podia. Cara, eu acabei de ver, quando eu saí do banho, eu falei, tá, Joking Bad. <risos> e, cara, assim, é, aquilo mostra algo que eu já vi milhares de outras vezes. Inclusive, eu acho que o Jimmy Fallon faz isso muito bem. E é algo que eu invejo... Eu, eu nunca, nunca fui e realmente não sou baba-ovo de americano, assim, sabe? Tipo, nossa, pros americanos. Nunca fui. E critico muito até a cultura dos caras. Apesar de lá eles já nascerem falando inglês e o caixa eletrônico sair em dólar. Isso, né? que é uma coisa que a gente ainda não alcançou. Isso. No entanto, <risos> é, cara, se tem algo que eu admiro deles é a liberdade humorística, né? E, cara, o Jimmy Fallon tem um negócio. Outro dia eu tweetei isso, saulo você acha fácil, porque foi um dos meus últimos tweets, assim que é muito incrível, que é, tipo, a banda que toca no programa é o The Roots, e eles levaram o Obama lá, e aí eles criaram um quadro que é, é, é tipo, o, o, presidente, o presidente recitando as novidades. E aí começa Em July 1st for a e ele lendo cara, é muito foda. E, e esse Joking Bad. Tem umas piadas, inclusive sim. zoando concorrentes. De... Cara, é, é brilhante.
3: Acho que não, não participa o Brian Cranston, não participa jogando a pizza sim, na, sim. Na, na plateia. Cara, é... Ah, é assim, ó. Acho e que eu, é o... Eu,
1: eu, o Aaron também tá lá. Tá lá, né? Verdade. É verdade.
3: Acho que o Jimmy Fallon faz o papel do Walter, lá careca. careca. E é
1: piada, não é isso? Ele tem a isso. piada que. Em vez é... de ele fabricar metanfetamina, ele fabrica piada. piada. exatamente. É muito Aí bom, ele começa cara. a
3: vender, tentar vender piada na rua, igual droga. Assim, isso. Que eu tenho uma piada que é boa. É muito bom. Que.
1: É... Não, é bem divertido <risos> That's a joke, bitch É, é bem bom Enfim, uh, outra que eu, que eu quero comentar É sobre a... Eu ainda não fui Minha filha mais velha foi, Patrícia é... <risos> Mas a, assim que eu, que eu vou estar de férias Eu vou correndo Inclusive eu queria... A gente tá gravando esse programa no dia que o Social Media Week foi no ar, certo? Isso. Daqui a uma semana esse é uma programa entra vez. no ar Isso é, e eu viajo amanhã, e eu queria amanhã ir na exposição do Kubrick, e minha mulher surtou, não surtou, mas ela falou pra ser maluco, tipo, a gente vai viajar, não dá tempo, vamos com calma, acaba só dia 12 de janeiro, mas cara, eu vi uma prévia da exposição que tá rolando aqui em São Paulo no Miss, e eu sou do do Kubrick, é meu diretor de longe favorito. E, cara, eu enlouqueci, assim. Tipo, entre as coisas que estão lá, tem câmeras que ele usou, lentes que ele usou, a máquina de escrever do Iluminado. Eles reconstruíram o cenário do corredor ah, das caramba, meninas do, 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 do Iluminado. Eles... Lembrando, nessa
3: audiência, que a gente já gravou um braincast sobre um sobre Kubrick. Isso. Então, ouça. É,
1: ele, eles fizeram uma reconstrução ali, um, uma coisa do, do, do Burn to Kill... Colocaram lá também do, do é, Full Metal Jacket, né? Ou, tipo um cenário. Cara, tem roupas da, do Barry Lindell e eles fizeram uma ambientação. Do que seria uma filmagem do Barry Lyndon com velas acesas e os bonecos montados. Cara, tem muita coisa, muita, muita coisa. E eu fiquei maluco. É difícil vir uma exposição desse sim, nível, assim. Sim. Embora no passado tenha vindo uma que eu até citei no Braincast, que era do Queremos Miles, do Miles Davis, que era uma das melhores que eu já vi, assim, itinerante. Essa é uma exposição que eu recomendo muito. Coberta é
3: janeiro, legal.
1: Tchau, 12 de janeiro. Voltando... É... De Pirassununga, eu vou correndo pra lá. <risos> é, e a última, qual é a boa que eu quero falar, é sobre um filme que o Merigo me mandou um link. Eu detesto o filme de terror, mas eu acabei vendo e vi de madrugada ainda. Que é o Invocando Espíritos, né? Invocação do o, Mal. Invocação é. do Mal. The, The Conjuring. Conjuring é. e... Como, mas
3: conta a história, tipo, eu te mando... Assim, Cara, celular, quando eu comecei terror, a ver... É que assim, eu te mandei porque eu sei que você curte o, o tema... É do diretor dos Jogos Mortais, eu acho Jogos Mortais incrível, eu acho um puta filmaço, e cara, foi uma febre, assim, nos Estados Unidos, e a crítica adorou, foi sucesso de público, e é, aí eu te mandei.
1: Quando eu comecei a ver o filme, eu, eu não li sinopse nenhuma, e etc, uh, então eu fui, eu fui cabação, super virgem do tema, assim. E aí, quando a primeira cena já fala quem são, os, o, teoricamente, os protagonistas, que é um casal Warren, né? Ed, Lorraine e Warren. E eu conhecia eles de outros carnavais, porque o, o MTV é baseado em algo que eles participaram, né? É, como, digamos, exorcistas. Não é esse o termo. De, demonologista, sei lá como fala. Mas, enfim, eu sou muito cético. Eu não acredito em espíritos, em nada. Pra mim, bateu o carro, morreu, tela preta. Uh, então, eu sei lá, eu não me assustei no filme, mas você fica. Você te chama muita atenção. Algo que me impressionou nesse filme, é na verdade, não é ele em si, mas é uma pílula do começo do filme. Um dos casos mais famosos que esses caras tiveram é, retrata uma boneca de uma menina, de uma adolescente, é, na verdade, de 20 e poucos anos, chamada Anabel. Uh, esse casal, eles tinham dentro da casa deles um, uma espécie de museu, e nesse museu eles guardavam todos os objetos que eles pegavam de, desses lugares e tal, e todos possuídos. E eles sempre falavam, não, não encoste em nada. E o mais, e o, o segundo eles, o objeto mais perigoso é uma boneca chamada Anabel que é uma boneca de pano, super bonitinho, assim. É, e, inclusive, diz a história do museu, e tem um relato, tem, tipo, documentos de um cara que morreu, o cara foi visitar o um museu, ficou rindo da boneca e ficou desafiando ela a, tipo, matar ele e tal. E aí, três horas depois, o cara morreu de, de acidente de carro. Enfim, coincidências da vida. Só que eles retratam esse caso em cinco minutos de filme, só que com uma boneca meio tenebrosa pra caceta, assim. Tipo, <risos> a boneca do satanás. Então, a, a direção de arte uh, e a direção do filme é muito boa. Se você gosta de filme de terror, vale a pena. Uh... Mas
3: não é essa Coca-Cola
1: toda Eu que não foi... acho que vale 87% não Mas é um filme legal, é um filme, é um filme. Tem a, a, a Como é que é o nome dela? Vera Formiga Vera lá. Formiga <risos> e, e eu gosto de dela Deve assistir de luz acesa?
2: <risos>
1: eu tenho uma técnica que funciona Porque eu não gosto de filme de terror, minha mulher adora Que é sempre que eu vou ver um filme de terror Eu pego o baixo, a guitarra Qualquer instrumento desligado mesmo Sento no sofá e fico com ele no colo porque o fato de ficar dedilhando qualquer merda, nem tô tocando só ali dedilhando, me tira tá. do filme.
3: Acho que eu vou assistir ouvindo o Braincast. Tipo.
1: <risos> eu vejo o filme, só que eu, eu tô na minha sala da minha casa, eu não entro, né? Entendi. E aí eu sobrevivo.
3: E você, Guga Mafra?
0: Então, cara, esse é um é Boa temático, onde a gente tá falando coisas que tem relação com Breaking Bad, né?
1: Aliás, acho importante você falar que é uma coisa que eu instituí aqui no, no programa. Né? É, é, é,
0: é... Você que criou. É, é em homenagem a você. <risos> E eu descobri agora, no... eu estava no Rio de Janeiro agora, eu, eu vim para São Paulo especialmente para gravar esse broadcast Manda e... um abraço
1: para os nossos amigos ouvintes cariocas.
0: Sim, um abraço. E, e a gente, eu estava no aeroporto agora e eu vi de relance, no... porque eu não assisto TV aberta nada contra, não sei o que, eu simplesmente não assisto, não acontece, isso simplesmente não acontece mais. Que
1: se você liga da faísca... Se... É... Ah, você fala emissora aberta. Isso, então, é. Eu pensei que era o um aparelho, desculpa. Boa, hein? Boa, hein? Salve. E, e... Essa veio aqui do fundo, obrigado.
0: Então, aí... Mas você tava no aeroporto e passou naquelas telas, assim, de mídia indoor lá do aeroporto que o Walter White brasileiro está de volta.
1: Como assim? O...
0: Cara, o... o gênio, o maior gênio
1: da história do Brasil. Miguel Falabella? Tom Cavalcante?
0: Muito melhor, mas, mas Miguel Falabella chega perto.
1: <risos> é, nossa, cara, sei lá. Roberto Alfredo Justus. Ah,
0: nossa, é verdade. Eu não sabia, cara. Eu não sabia que tinha voltado, eu já passou dois episódios, tá é. passando um nesse momento que o eu tô Alter perdendo White por causa disso. E tá passando, cara. É o programa mais genial já feito na TV aberta brasileira O Aprendiz.
1: Posso contar uma historinha do Aprendiz? Cara,
0: é tão incrível, então, Tantos níveis, to todas, as, to todas as temporadas, exceto o período negro que foi feito com aquele outro cara.
1: O João Dória.
0: João Dória. Eu falava que a última prova do Aprendiz com o João Dória era descobrir o que fazem as empresas do João Dória, <risos> aí ninguém ia ganhar. Ia ficar um silêncio assim, putz, essa é difícil. O que eu mais gosto do Aprendiz, eu não sei se vai ter essa temporada, eu espero que sim, é a prova do mendigo. É, é, geralmente é a última prova da temporada. Eles falam assim: a gente vai mandar você para outro país, pro, uma vez é para o Chile, outra vez é para o Uruguai, sem dinheiro nenhum. E você tem que se virar pra voltar pra casa E eles acham que isso é tipo oh, Mas olha só, o cara vai fazer dinheiro do nada O que o cara vai fazer? Vai pedir É a prova do oh, mendigo eu,
1: eu, eu quero tecer um comentário nesse momento Mas eu quero te dar a opção de escolher qual é o comentário ah. Porque esse daqui é um programa dinâmico uh -huh. Comentário A, eu posso te contar uma história engraçada Sobre o apendiz uh -huh. E o comentário B, eu posso te explicar o que fazem as empresas do João Dória O que, que você prefere? <risos> <ser> <risos> <risos> Caraca, cara, que difícil O <risos> que, que você prefere? não sei <laughs> <risos> e aí, Guga? Decide. Ó, vinhetinha pra você. Eu, eu quero um
0: comentário sobre o aprendiz, cara. Porque, tá, vale, é o gente, seguinte, uma amiga eu, eu, minha. Porque, mas só por um motivo. Porque eu acho que a gente vai fazer um outro braincast inteiro sobre, sobre o que Dória. fazem as empresas do João Dória. É, é,
1: ó, é o seguinte: uma amiga minha que trabalhou em várias as primeiras todas as temporadas do.
0: Mas peraí, só uma coisa. Eu desconfio. Vocês já repararam a incrível semelhança que existe entre o João Dória e o vocalista do trio Los Angeles? <risos> <risos> Nossa Fala aí, só é, Então,
1: é o seguinte: e aí uma amiga minha trabalhou em todas as temporadas do começo e tal, a primeira fase do programa dele. E ela me contou uma vez que teve um, um cara que demitiu justos né? Que Sim. Na hora de demição, demitiu a da, da vida minha vida. O é, eu eu CEO da minha vida. Isso, e ela falou pra mim que quando isso aconteceu, o telefone dela ficou tipo uma semana tocando com os amigos dela e caras de agência, empresários, falando assim: Meu, sério, pelo amor de Deus, me dá o telefone desse cara que eu quero contratar ele agora. <risos> tipo, os caras. E, e, porque você imagina que o cara afundou, né? Sim. Não, choveu proposta de emprego só porque ele demitiu o Justus, cara. Da vida dele. Vida dele da vida dele. É,
0: porque se você pensar bem, é uma coisa que nenhum de nós consegue fazer. <risos> o Justus bem. está. É, predominantemente nas nossas Ó, Antes vidas. de
3: terminar, eu queria o Yasuda pediu pra mandar um abraço pros fãs dele, que ele ia participar hoje, porque ele também é super fã de Breaking Bad, assistiu o final e tal. Queria participar, mas não pôde. Ele pediu pra avisar que o Todo Poderoso e Casa ganhou do Palmeiras. Cara,
1: é, eu queria tecer outro comentário sobre isso <risos> também, ah, vem. que é o seguinte, ele mandou essa mensagem, e o que me mostra que, como eu já sei, Corintianos adoram ver o time do, os jogos do meu time, embora eu não goste não de jogar. De não der pra ver vocês. Passa. Uh, e meu time já. Meu time voltou já. Meu time tá tão na frente, tão na frente, que não tem. Pode ficar, pode perder de 30 a 0 daqui até o final do campeonato. A gente já voltou. Eu quero muito que o Palmeiras acabou, volte, trocando de voltou. lugar com o São Paulo.
3: <risos> Rogério
0: Senni. O dedico comprou hoje, inimigos. Sim.
1: Hoje é de Bom, cena. Então, é, de, a gente está... Depois desse programa, vem outro programa que a gente já gravou e não contaremos qual é o tema para vocês. É um e depois, na outra semana... Foi tenso, né? Também. Eu falei já isso. Foi, tenso, repetindo, foi, tenso. foi tenso. E depois voltaremos à nossa programação normal. Normal,
3: exato. Um beijo do gordo. Adeus. E a am the one who <risos>
1: Dias comuns se tornam inesquecíveis com o Genda Garrafa Azul. Um brinde com bombeiro Sapphire. Beba com moderação.